0: Kreisverschluss wurde auch beseitigt. Ich hoffe, es Katzenklappe klappt. eingebaut. Katzen Katzenklappe noch nicht <lacht> eingebaut, aber der Plan steht. <lacht> Dafür habe ich heute meine Wärmflasche, die hier ein bisschen Gut. raschelt, aber die muss sein. Es hilft nichts. Gut. So. Wir haben schon lange nicht mehr über unsere Getränke gesprochen. Ja, das stimmt. Das sagst du nur, weil es bei dir heute Tee gibt. Ja. <lacht> Ingwertee. Eber. Bei, dir? bei mir gibt es ja Prosecco tatsächlich. Boah. Ja, ja, hatte ich auch Bock drauf. Ja, das war doch das ist eine gute Idee. Mhm. Wobei, ja, mit Ingwer, Tee und Zeug haben wir uns die letzten Tage auch zugeschüttet, von dem her. War gut, mhm. ja. aber jetzt reicht's wieder. Ja, dann würde ich sagen: ja, Los geht's! Ja. Du darfst. <lacht> Schön. Ich habe schon überlegt, ob ich dich verarschen soll und sagen soll: Du bist heute dran, aber. so Sowas merke ich mir. Ja, ich das weiß. funktioniert nicht. Okay keine Chance. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei den Social Sisters, unserem Mädelsabend. Ich bin die Steffi und ich bin die Ria und uns beide verbindet seit über 20 Jahren eine tiefe, tiefe Freundschaft, die Sozialpädagogik und viele Sachen drumherum. Humor, würde ich sagen. Und das ist der Grund, warum wir den Podcast ins Leben gerufen haben. Hier geht es darum, dass wir Unterschiedlichste Themen rund um das Thema Sozialpädagogik gemeinsam an unserem Mädelsabend, in Anführungsstrichen, diskutieren, drüber quatschen und ganz wichtig natürlich auch, dass wir eure Beiträge dazu haben und auch eure Themen und eure Dinge, die ihr dazu sagen wollt, mit reinnehmen. Das ist sozusagen ein Austausch rundum, würde ich sagen. Ganz wichtig. Bei einem Mädelsabend geht es natürlich lustig zu. Das heißt, ähm, hier wird auch immer mal wieder gelacht. Wir nehmen uns manchmal so ein bisschen gegenseitig auf den Arm. Das heißt aber da nicht, dass uns das irgendwie wie das Thema lächerlich finden, ähm, sondern einfach, dass wir auch finden, es braucht einfach Spaß, um bestimmte Dinge vielleicht auch einfach ähm, besser, besser hinnehmen, zu können. hinnehmen zu können. Genau. Wir erzählen auch immer wieder aus unserem Berufsalltag, auch von eigenen Fällen. Und vielleicht auch manchmal schon euren eigenen Fällen oder euren eigenen Fragen. Und deswegen ist es uns ganz wichtig, nochmal zu erwähnen, dass natürlich keinerlei Daten oder sonstige Dinge genannt werden, in Folge, deren man auf irgendwelche Personen einen Rückschluss schließen kann. Ziehen kann, aber macht nichts. ziehen kann. Wir freuen uns über Bewertungen bei genau. Spotify, Deezer und so weiter. Und? Natürlich, eins unserer Herzensthemen ist es hier keine Fachpodcast, ah, sondern wir sind ein ähm, Mädelsabend, Wir diskutieren über Themen, über das, was uns an dem Abend kommt. Bitte erwartet nicht, dass wir alles sagen, was man rund um ein Thema sagen kann. Genau, ist uns okay. ganz wichtig. Nicht, dass ihr enttäuscht seid. Nee, Entschuldigung. Entschuldigung. Und natürlich, äh, wie ich schon gesagt habe, freuen wir uns besonders über eure Beiträge, über eure Nachrichten, E-Mails, Facebook. Und ähm, somit lebt der Podcast einfach. Er lebt. Er lebt, ist nicht lebendig, nur, ist spannender und genau. macht einfach viel mehr Spaß mit euch zusammen. Mhm. Ja. Siehst du, du konntest das jetzt auch nicht lassen. Du wolltest jetzt mitmachen beim Intro. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> Nachdem es mir letztes Mal nicht mehr eingefallen ist, was wir da immer sagen... Das war das ich gut zusammengeschnitten. Ja, das hast du, wollte ich dir auch noch sagen. <lacht> Phänomenal. <lacht> Gott sei Dank. Das war nämlich ja. echt eine, eine Lachnummer. Mhm. Aber gut. Schön. Ja, hallo. Herzlich willkommen heute. Wir haben es echt geschafft. Okay, es war nicht ganz ne, nicht eine Woche, aber <lacht> nach einer Woche. Also müssen wir noch schneiden. Aber ich finde, wir waren echt schnell, oder? Ja, für unsere Verhältnisse mhm. und die Feriensituation und so weiter und so ja. fort. Mhm. Finde ich auch haben wir gut gemacht. Wenn wir jetzt mal so unserem klassischen Ablauf folgen, Ria, wie geht's, wie steht's? Ja, also einerseits super, weil ich habe jetzt auch die Woche tatsächlich Urlaub, das ist ziemlich cool. Mhm. Ähm, war noch kurz so ein bisschen beim Wellnessen, das war auch mega. Etwas negativ ist, dass bei uns die Heizung ausgefallen ist seit zwei oh. Tagen und das ist böse, das ist wirklich das ist böse. böse wir haben kein warmes Wasser und wir haben, es ist irgendwie jetzt ja auch kalt, es herbstelt schon so ein bisschen. Mhm. Kalt geht für mich gar nicht, deswegen bin ich so ein bisschen gefrustet. Hab auch hier meine Wärmflasche dabei. Also bitte nicht wundern, wenn es mal ein bisschen äh. gluckert und so. <lacht> das ist meine Wärmflasche, mein treuer Begleiter seit zwei Tagen. Zumindest mhm. abends. Aber sonst sehr gut. Ja, mhm. kann ich nicht beklagen. Alles fein. Und dir, Frau Urlaubsrückkehrerin, mhm. wie steht es bei euch und bei dir? Ja, also wir hatten ja so eine kleine Odyssee. Das habt ihr ja dann mitgekriegt, als wir dann drei Wochen in Spanien schon waren, kam ja dann das Risikogebiet auf einmal. Auf einmal saßen wir mitten im Risikogebiet. Das ging ja auch so schnell. Wir hätten da jetzt auch gar nicht mehr schnell heimfahren können. Und wir hatten dann halt so ein bisschen eine abenteuerliche Heimreise. Und waren dann erstmal in Quarantäne und ähm, haben dann erstmal versucht, irgendwo getestet zu werden, was, wie viele kennt die Geschichte schon, <lacht> nicht so einfach war, ja, weil die Ärzte einfach völlig überfordert waren, keine Kapazitäten, viele Praxen im Urlaub, aber nach einer Woche hatten wir dann, glaube ich, das Testergebnis. Also wir wurden dann nach fünf Tage später oder so, haben wir dann endlich mal einen Test gekriegt. Aber da mussten wir auch zwei vormittage lang am Telefon hängen dafür. Alle negativ und jetzt dürfen wir wieder raus. Und jetzt ist es <lacht> irgendwie... Gott sei Dank. Ja, wir hatten nämlich eigentlich echt noch viele Sachen geplant. Und jetzt müssen wir halt alles in diese letzte Woche pressen. Und das ist irgendwie voll blöd. Aber ja, schon ein bisschen stressig. Weil bei euch geht ja auch nächste Woche die Schule wieder los, genau, glaube ich. Genau, bei mir am Montag, da ist ja immer also Lehrerkonferenz bei uns. Ja. An dem, an diesem Montag nach den Sommerferien, wo ja noch keine Schule ist. Genau, am Dienstag kommen dann die Schüler. Und dann wird wow. spannend. Es kommen ja alle. Ich bin gespannt, wie der erste Schultag für die neuen Erstklässler so wird. Also ich glaube, die kommen irgendwie gestaffelt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ja, ich oh bin Gott. jetzt echt gespannt auf das neue Schuljahr. Weil das letzte, das ist ja irgendwie nur so gefühlt ein Drittel hat es, nur an, hat es nur stattgefunden, weil durch diese lange Lockdown-Zeit und so weiter. Aber ich bin jetzt optimistisch. Und bin gespannt. Ja, muss man auch sein. Und wirklich die große Hoffnung, dass es halbwegs wieder normal ja, wird. Genau. Und die ganzen Kids und Mäuse wieder hier täglich in die Schule gehen dürfen, muss man mhm. ja schon sagen. Wahnsinn. Und ich habe, <lacht> das muss ich jetzt gleich sagen, damit es gleich mal hier für alle... Klar ist, ich habe bei Instagram, glaube ich, gestern oder heute gesehen, es gibt jetzt einen Entweder-oder-Podcast. Wie jetzt? Ja. Das haben die sicher abgeschaut das haben die bei sich uns. abgeschaut. Ich habe mich auch echt geguckt. Krass. Es gibt erst vier Folgen oder so. Das ist, pfuh. siehst du mal. Ja. Aber das finde ich auch krass, dann den ganzen Podcast damit zu füllen. Ich habe ja schon, schon zwei Wochen Stress, wenn ich mit der Entweder-Oder-Frage, also mit einer dran bin. Mhm. Und die so Vorstellung, heute? so wie heute, ja, genau. <lacht> kannst kann dir vorstellen, wie es mir in der letzten halben Stunde ja. ging. <lacht> ja. Grad, äh, ja, aufregend. Gell? Muss ich mal reinklicken. Ja, ich fand, äh, das kann, fand, ich, kann, fand ich ja witzig. Da, da, kann mir, aha, bestimmt, okay. da kann man sich bestimmt gute Fragen holen. Mhm. <lacht> Na toll, Hat der <lacht> Ria wieder <lacht> <Bitte. lacht> Super. Schön. Nein, aber alles in allem seid ihr wieder gut angekommen und ja. nach etwas äh, holprigem Weg, aber jetzt mhm. wieder steht ihr mhm. voll im Leben in und, Deutschland. Ich habe hab keine orca gesehen. Das lag dann, dass die Ria nicht dabei war. Ja, denn? ich befürchte es auch. Nächstes mhm. Jahr, Steffi, komme ich Jahr. mit und dann kommen die orca auch. Also die waren da aber immer ja, nur dann, wenn ist. du nicht auf dem Schiff Ich komme ja immer nur im Juli und August in die Straße von Gibraltar und ich bin dann jeden Tag rausgefahren. Und dann war ich zwei Tage mal nicht, weil ich mir dachte, okay, ich brauche mal eine Pause. Und genau die zwei Tage waren die also dann da. Nee, das kann kein Zufall mehr sein. Nee, das, ist irgendwie, das war irgendwie. Wir müssen was an der Herangehensweise ändern. Ja. Ja. Nächstes Jahr komme ich mit und dann. Okay, klappt und es. dann aber. Und dann aber, und dafür muss man aber auch sagen, die Steffi ist ja da inzwischen schon völlig abgestumpft. Nein, stimmt nicht. Mhm. Aber sie hat sehr, 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 sehr viele wunderschöne und tausende Delfine und auch andere Wale mhm. und Schildkröten und lauter so tolle Sachen gesehen. Lauter tolle Sachen. Ganz ja, toll. Ja, kann man echt neidisch werden. Ja, vielleicht durch mal ein paar Fotos. Ja. Auf die Facebook-Seite. Mhm. Vielleicht nie die, ja. ja. Heute ja, übrigens der Hintergrund, also heute reden wir lange am Anfang, aber es macht nichts erwähnen. Ich habe letzt in Spanien ganz vergessen, unseren Hintergrund zu fotografieren. Das wollte ich doch jetzt immer machen. Na, egal. Das Aber stimmt. Auch, das macht ja immer mein LMVMK. Heute sind wir <lacht> auf dem Festival bei Wacken. Ach, Wacken ist das. doch ja. nicht Rock im Park. Bestimmt ich glaube, das, das ist so. Wacken. Dieses. So okay. alte Revival-Zeiten. Ja, das kann sein, das Logo. Da haben wir haben vorhin schon gesagt, Festival früher war es cool, aber ich glaube, jetzt schaffen wir es nicht mehr. Mm -mm. Nur mit Außer, wir, außer wir können uns im Welthotel einmieten. Und mal ein, zwei Stündchen rüberschauen. <lacht> genau. Fand <lacht> ich lustig. Gut, dann mhm. Ich habe es gerade nicht äh, auf meinem Bildschirm vor mir nach dem letzten Thema, mhm. oder? Was gibt es denn noch zu sagen? Ich habe jetzt noch eine Hörernachricht, die würde ich dann noch kurz vorlesen. Mhm. Aber vielleicht passt du auch noch was? Beziehungsweise magst du kurz sagen, was so grob Thema war letztes ich Mal? Ich habe mir jetzt gedacht, wir fassen jetzt noch mal kurz zusammen. Und ich habe noch eine kleine Richtigstellung. Das ist mir einfach beim Schneiden... Also ich habe den dann tatsächlich noch mal angehört, weil der Ton ja auch irgendwie nicht so prickelnd war. Und ich war echt, ehrlich gesagt, lange am überlegen, ob wir den überhaupt raus... Ja, hm. das war viel hin und her, das stimmt. Mich, also es hat mich echt gestresst mit diesen Tondingern, aber mein, naja gut, ich glaube, es geht. Und dann habe ich es mir nochmal angehört und dann ist mir aufgefallen, dass ich bei dem Thema Gymnasium mal gesagt habe, im Gymnasium interessiert es ja keinen, <lacht> der Lehrer. Das interessiert die alle nicht. Ja? Also völlig desinteressiert. war natürlich völlig Null sozial. überspitzt gesagt. Ja. Und für mich war einfach nur... Wichtig, dass der Unterschied ähm, zwischen einer Grundschule und einem Gymnasium, wie viel Interesse die Lehrer dann an den ja, persönlichen und privaten Befindlichkeiten vielleicht oder den Situationen zu Hause der Schüler haben, halt unterschiedlich sind. Und Ich, ich denke auch, ja, da ist einfach, das liegt in der Natur der Sache, der Fokus ist einfach, ja, unterschiedlich. Genau. Bei der einen Schiene hast du die kleinen Kidsmäuse, da hat man mhm. einfach nochmal ein anderes Auge drauf, wie, wie bei, weiß ich nicht, 11, 12, 13-plusjährig und. Ja, und natürlich hast du halt auch eine Hauptklassenlehrerin und nur so kleine Fächer ja. wie Religion und so weiter haben dann vielleicht andere Lehrerinnen in der Grundschule, aber im Gümmi hast du halt Fachlehrerprinzip, das heißt, du hast halt für jedes Fach einen anderen Lehrer und deswegen ist auch der Blick gar nicht so, ja, weil du halt ja. die in zweimal in der Woche dann vielleicht siehst und im Unterricht kurz erlebst und kannst dann, glaube ich, auch nicht so viel sagen. Also das muss man schon auch immer dazu sagen. Ich habe das jetzt echt, so war das nicht gemeint, das ist mir nur selber aufgefallen. Vielleicht das ist es ja dem einen oder anderen auch <lacht> aufgefallen. Es war nicht bösartig kritisch Nein. gemeint, sondern, wie gesagt, es ist ja wohl klar, das liegt einfach ja an den Grundvoraussetzungen und nicht am Desinteresse der Lehrer an sich sehr richtig. Dass das nochmal betont wird. Genau. Das wollte ich nochmal sagen. Ich habe ja selber lange am Gymnasium gearbeitet und natürlich gibt es da super viele Lehrer, die auch ganz interessiert an den Schülern sind. Also Denn das kam mir einfach trotzdem. Genau. Ja. Super. Gut, also was haben wir letzte Folge uns äh, in einer etwas wirren <lacht> <Das war> ein <lacht> hin und her springenden... Es war eine Urlaubsfolge. Es <lacht> war eine Urlaubsfolge. <lacht> Gut, wir haben uns erstmal angeschaut. Ja, okay, wie heißt das jetzt eigentlich? Es gibt ungefähr... Viele Begriffe, ich will jetzt nicht wieder tausend sagen, ich neige ja so zu Übertreibungen mit Zahlen. Also es gibt sehr viele Begriffe für, für die, diese Stellen sozusagen. ob es jetzt Schulsozialarbeit des Jahres, Schule öffnet sich, was weiß ich, was noch. Und äh, wir haben festgestellt, wir wissen eigentlich jetzt hauptsächlich, wie ist es in Bayern. Richtig. Und haben jetzt einfach mal mutig gesagt, gut, das ist bestimmt überall ähnlich. Dazu kam jetzt gleich eine Hörer. Ja, okay. die genau. Die gleich mal einbringen. Die würde ich einbringen, das passt nämlich hier sehr gut, weil eben ein anderes Bundesland hier benannt wird. Und zwar, hallo liebe Social Sisters, habe gestern freudig euren neuen Podcast gehört und habe nun hier noch ein paar Antworten. Juhu, vielen Dank jetzt schon mal. Ich bin tatsächlich direkt beim Land Niedersachsen angestellt im öffentlichen Dienst und dementsprechend ist die Schulleitung meine direkte Vorgesetzte. Also genau kontra wie bei dir eigentlich. Mhm. Ja. Mhm. Da die Schulleitung aber die tollste Frau aller Zeiten ist, finde ich das voll okay. Gratulation. Mhm. Dann glaube ich, dass es diese Trennung von Einzelfallhilfe und Prävention bei uns nicht so gibt. Meiner Kenntnis nach machen Schulsozialarbeiter bei uns im Norden, beides natürlich je nach Bedarf der jeweiligen Schule. Eine Hospitation beim Jugendamt musste ich auch nie machen. Hätte es aber, glaube ich, sehr bereichernd empfunden. Ich bin auf 30 Stunden angestellt mhm. und arbeite auch die Ferien raus. Rein, rein, raus, rein. Äh, rein. Also faktisch dann äh, 34,5 Stunden in der Woche. Von auszufüllenden Statistiken habe ich noch nichts gehört, bin ja aber auch noch ganz neu. Kommt vielleicht noch. Ich danke euch schon mal für die erste Folge des Themas und freue mich schon auf die nächste. Es ist interessant zu erfahren, wie anders es bei euch ist. Viele Grüße, unsere liebe Hörerin, die der Richtig. Name nicht genannt werden soll, finde ich super. Ja, ich auch, weil das haben wir letzte Folge nämlich gesagt und dann habe ja, das dass das sie Gefühl. da so zurückschreibt entsprechend ja. und mhm. den Witz auch versteht. Ja, sehr, gut. sehr cool. Ja, nochmal, vielen, vielen Dank für diese Nachricht. Ist für uns natürlich auch mega spannend, auch aus anderen Bundesländern das zu hören. Genau das ist es nämlich, das wissen wir einfach nicht. Mhm. Und sind da wirklich happy und dankbar, wenn wir da von euch diese Inputs kriegen. Weil einige Dinge tatsächlich völlig anders sind, wie jetzt bei der Steffi zum Beispiel. Mhm. Ja, sehr, sehr cool. Hat mich auch voll gefreut. Ich habe auch nochmal einen Aufruf gestartet, aber da hat irgendwie niemand geantwortet. Aber ich finde, das reicht ja auch schon, dass wir da so zwei Vergleiche haben. Und ich denke mal, Du kannst jetzt einfach pauschal sagen, wir arbeiten alle, machen alle soziale Arbeit an der Schule und es wird wahrscheinlich um Prävention gehen, es wird um Einzelfallberatung gehen mit unterschiedlichen Schwerpunkten, was aber sowieso logisch ist, weil ja auch jede Schule anders ist und jedes Klientel ist anders. Und an den unterschiedlichen Schulen gibt es unterschiedliche Themen. Es gibt vielleicht Schulen, da ist wirklich das Thema, dass viele Migranten drin sind oder es gibt vielleicht, keine Ahnung, in einer mädchen Realschule wird wahrscheinlich auch andere Schwerpunktthemen geben, als an einem gemischten Gymnasium. Ja, also Oder? So würde ich das würde jetzt ich mal jetzt... zusammenfassen. Würde ich auch ganz genauso sehen, genau A von der Schulart hängt schon mal extrem ab, dann wie sind die Schulen aufgestellt, dann von genau. den, ich nenne es jetzt mal so äh, provokant die sozialen Brennpunkte oder eben ja. die, die Locations, wo sind die Schulen ja. ganz genau, wie du gesagt hast. Am wichtigsten festzuhalten, wir alle wollen da die, die soziale Arbeit leisten oder ihr alle wollt die soziale Arbeit ja. in der Schule leisten und eben bedarfsorientiert, was braucht es und das gibt es dann hoffentlich auch genau. und wird eingebracht. Ja. Cool. Und wie gesagt, also es gibt ja diese Festlegung auf bei JAS, Einzelfallhilfe und bei Schulsozialarbeit eher präventiv, aber das habe ich ja letzte Folge schon gesagt, das ist ja auch utopisch. Also zu sagen, okay, ich mache nur Präventionsangebote und wenn dann ein Kind kommt, das mir sagt, meine Eltern trennen sich, dann sage ich dem: Ja gut, dann musst du warten, bis eine Trennungs- und Scheidungs ja. funktioniert in der Praxis. Es ist, nicht. Es ist so natürlich nicht. Ja. Ja. Also letztlich genau. auch da nach Bedarf. Super. Genau. Ja, dann würde ich sagen. Was gesteigen. haben wir denn noch? Wir wollten noch kurz sagen, was wir alles letztes Mal schon angesprochen haben. Wir haben gesagt, gut, wie bin ich eingestiegen in der Schule? Wo Ich habe mich vorgestellt bei den Elternabenden, bei den Kindern in den Klassen. Wie lief es mit den Lehrern? Das haben wir so ein bisschen. Wie kommt man rein, wenn man neu anfängt? Genau, so wie das findet Thema? man den Anschluss? Dann, was sind so für Themen? Warum kommen Kinder? War so eine Frage, die du einfach auch gestellt hast. Was hatten wir noch? Ja, dann hat letztlich das Ganze halt auch genau an Methoden und Praktisch dargestellt. Ähm Eben diese eine Blume, die du zum Beispiel auch gepostet hast. Und ja. halt einfach so Ideen, wie, wie es bei dir so im Alltag abläuft letztlich. Genau. Ja. Im Groben. sind dann aber stehen geblieben. Das war auch eine Hörernachricht, die werden wir jetzt auch gleich wieder einbringen, weil da sind wir eigentlich mittendrin noch stehen geblieben. Wenn es jetzt so konkret um die Frage geht, was zum Beispiel ist, wenn ein, ein Kind kommt und sagt, es hat Probleme zu Hause, es gibt Konflikte, Gewalt, was auch immer. Das wären so die Sachen, mit denen wir uns heute mal auch praxisorientiert so ein bisschen auseinandersetzen wollen. Sind wir sehr gespannt, was du da uns erzählen kannst, Steffi. Mhm. Und ein bisschen so den Arbeitsalltag an sich nochmal. Ich glaube, so verschiedene äh, Präventionsprojekte vielleicht. Ja, einfach, dass wir das nochmal ein bisschen rundum abschließen und uns angucken, dass man sich so ein ja, abschließendes Bild machen kann. Wie genau. schaut der Berufsalltag aus bei dir? Also die Frage war ja, was passiert, vielleicht kannst du sie nochmal vorlesen, Genau, ich würde nämlich auch, ich würde einfach diese, diese Hörernachricht nochmal vorlesen. Ich habe sie schon angefangen letzte Woche letzte Woche bei der letzten Folge, aber ich fange jetzt einfach nochmal an und wir steigen da ein, wo wir aufgehört haben. Vielleicht könntet ihr ja auch mal eine Folge über die Schulsozialarbeit machen, in der Steffi etwas von ihrem Arbeitsalltag erzählt. Ich bin nämlich gerade ganz neu in einer Grundschule als erste Sozialarbeiterin und finde Erfahrungsberichte, Ideen und eigentlich alles an Infos dazu super. Wie läuft das bei Steffi mit der Schweigepflicht gegenüber den Lehrern? Bringen diese dafür Verständnis auf? Werden Kinder, die im Unterricht nicht mehr händelbar sind, zu Steffi geschickt oder macht ihr Termine aus? Das hatten wir auch schon mhm. angeschaut, letzte Folge, kommt mir jetzt gerade. Was machen, wenn ein Kind berichtet, zu Hause geschlagen zu werden? Erstmal Elterngespräch oder gleich die insoweit erfahrene Fachkraft hinzuziehen und das Jugendamt informieren? Geht noch weiter, wir machen hier einen Stopp, weil das, denke ich, ist ein ganz wichtiges, spannendes Thema, wo wir jetzt gleich direkt einsteigen. Genau. Wir waren ja schon bei der Frage, wir haben ich habe dann noch mal gesagt, na naja, okay, warte mal, bevor wir das jetzt beantworten, vielleicht erstmal, warum kommen die Kinder prinzipiell so? Was sind grundsätzlich so Themen? Ich habe mir natürlich da Gedanken gemacht und meine Antwort darauf ist, dass du das natürlich nie pauschal sagen kannst, weil natürlich ist jeder Fall und jede Geschichte auch eine andere. Ich hatte das tatsächlich auch schon, dass Kinder zu mir gekommen sind, die das erzählt haben. Mir kam dazu als erstes, also Erstmal ist das, finde ich, abhängig vom Alter. Also ich glaube, wenn ein Kind in der Grundschule kommt und erzählt, die Eltern haben mich geschlagen, dann gucke ich das jetzt erstmal von mehreren Seiten an. Ich hab, hatte nämlich schon so ein Kind, das immer kam, wenn es Aufmerksamkeit wollte und hat dann melodramatisch irgendwelche Geschichten von den Eltern erzählt. Und äh, ja, das hat sie sich halt einfach ausgedacht. Die wollte, das kam dann auch so raus. Ja? Also die wollte halt einfach irgendwie Aufmerksamkeit filmreif, wie sie das dargestellt hat. Wenn das Kind jetzt zu mir kommt, dann werde ich natürlich erstmal anfangen, ganz konkret nachzufragen. Dass ich mir das erst erstmal erzählen lasse, was ist denn genau los und war das jetzt in Anführungsstrichen einmal eine Ohrfeige, weil, pff, keine Ahnung, das Kind den kleinen Bruder geärgert hat oder ist das was, was immer wiederkehrt? Dann werde ich vielleicht auch mal schauen, sehe ich irgendwas, irgendwie blaue Flecken, keine Ahnung. Und dann würde ich wahrscheinlich jetzt erstmal bei dem Lehrer vielleicht so ein bisschen nachfragen, weil wenn du das Thema Gewalt hast, dann ist ja auch die Schweigepflicht schon mal so ein bisschen ausgehebelt. Also wenn du wirklich das, die Befürchtung hast ein Kind ähm, erfährt Gewalt, dann würde ich wahrscheinlich mal nachfragen beim Lehrer wie läuft es, denn da hast du ja schon was beobachtet. Die Eltern gleich anzurufen und ein Elterngespräch zu machen, das ist jetzt was, wo ich super vorsichtig bin. Weil ich das einfach in meiner Arbeit als SPFH schon erlebt habe. Da sind schon Geschichten passiert, wo eben Kinder sowas im Hort zum Beispiel erzählt haben. Die Horterzieher haben sofort bei den Eltern zu Hause angerufen. Dann war das Kind erst mal zwei Wochen krank gemeldet und ähm, oh. hat danach keinen Pieps mehr gesagt. Und Oder eben das andere, dass du sagst, man hat da wirklich jetzt ein Kind, das einfach hier einfach Aufmerksamkeit möchte. Das ja. wird auch irgendeinen Hintergrund haben. Natürlich genau. darf man auch nicht äh, vergessen, aber ja. denke auch, das muss man irgendwie mit mit Hirn und wirklich mit genau. ja in Ruhe genau. beleuchten, um genau. dann entsprechend tätig genau. zu werden. Also ist es oder mir auch nicht erstmal völlig egal, ob das jetzt so ist oder nicht, weil ich ist natürlich erstmal was, was ich immer ernst nehme. Das sage ich den Kindern auch so, weil ich bin ja keine Detektivin, sondern ich höre mir das jetzt erstmal an und wenn ein Kind mir das erzählt, dann nehme ich das ernst. Wenn es jetzt wirklich so wäre, dass sich der Verdacht erhärtet, okay, das ist schon was, was wirklich in das Thema Gewalt zu Hause geht, dann ist es ja bei mir so, ich bin ja allein. Also das heißt, ich habe keinen Kollegen hier an der Schule. Ich habe aber eine Ansprechpartnerin in, in meiner Einrichtung, die ich einfach anrufen kann, auch die auch diese insofern erfahrene, was ist so? Insof insofern erfahrene Fachkraft. Fachkraft. Also eigentlich ist mir das auch wurscht. Ich finde, Hauptsache, du hast einen zweiten einen Kollegen, der auch Ahnung hat, mit dem du dich jetzt mal austauschst und sagst, okay, das und das habe ich gehört. Und was denkst du, würdest du jetzt, wie ist mein weiteres Vorgehen? Du hast ja meistens eh schon einen Plan im Kopf, aber du hast einfach nochmal eine zweite Meinung. Na? Ja. Und dann, was ich auch nochmal erwähnen will, was ich auch immer wieder mache, was die Ria sonst jetzt auch gleich gesagt hätte, ich rufe auch beim Jugendamt an und mache anonym, frage ich einfach. Also ich, das Kind hat mir das und das erzählt, das und das habe ich beobachtet und so weiter und so fort. Ich meine, wenn du Verletzungen siehst bei einem Kind, dann ist es ja eh klar, ja, also dann dann hast du ja sowieso schon mal... Auf jeden ja, Fall ist dann der Punkt, dass genau. man, wer auch immer, entweder die Schule oder das Jugendamt genau. das Kind dem Arzt, Arzt genau. vorstellen muss oder genau. Genau. die Schule sagt den Eltern, du musst genau. zum Arzt oder das Jugendamt genau. sagt den Eltern, ihr müsst zum Arzt, das genau. wird so ja. das vorgehen. Ja. Genau. Also ich das hatte auch schon mal eine Familie, Entschuldigung, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, da war auch der Verdacht so und da hatte ich als SPFH damals ganz klar auch die Anweisung vom Jugendamt, okay, wenn du da irgendwas siehst bei, einem, bei dem Kind, wenn du, ich bin mit den Kindern manchmal alleine unterwegs gewesen, gerade aus dem Grund, und wenn du da irgendwas siehst, dann darfst du einfach das Kind nehmen zum Kinderarzt gehen. Du musst die Eltern nicht fragen, das darfst du dann. Aber also eben, weil es ja wieder dieses Straftat-Dingsbums ist, Gewalt ist eine Straftat, du brauchst Beweise. Und Beweise sind halt eben Bläuflecken und so weiter und so fort. Genau. Du wolltest was sagen? Genau, zwei Sachen. Und zwar vielleicht einfach für Hörer, die, die noch nicht so in der Materie drin sind. Bei dem, was du am Anfang gesagt hast, nachzufragen, mhm. machst du das dann auch so, dass du wirklich auch so konkret nachfragst? Also wir machen das immer ganz gerne, wirklich zu gucken, wie oft ist das passiert? Wann ist es das letzte Mal passiert? Genau. Wie hat es ausgeschaut? War das eine Faust? War das eine flache Hand? War das ein ja. Klaps? War das, weiß ich nicht, mit einem Minial? Ja. Keine Ahnung. Ja. Also da, das lässt du dir auch ganz konkret ja. so, wenn es die Situation zulässt natürlich, lässt du dir das auch so schildern. Quasi. Das würde ich jetzt zum Beispiel auch vielleicht wieder sogar mit so einer Skala machen. Mhm, da würde es wieder gut reinpassen, ja. gell? Ja, okay. Weil das da haben so die genau. Kinder auch was, woran sie sich orientieren können. Da können sie halt einfach, ja, also das würde ich so zum Beispiel machen. Wenn es halt ja. passt natürlich. Ich ja, wollte gerade sagen, wenn du jetzt ein völlig verschüchtertes Mäuschen ja. da sitzen hast, dann bohrt man natürlich nicht in den Nier genau. her. Aber das hat ja jeder im eigenen Gespür. Ja, genau. denke ich genau. mir auch. Und das andere, weil du es gerade gesagt hast, mit dem Arzt, mhm. da weiß ich, da muss ich gestehen, ich weiß ich gar nicht, ob man da, darf man das machen? Also wenn man einen Fall hat, der jetzt völlig neu ist, sage ich jetzt mal, und man hat jetzt keine Order von Jugendamt oder Richter oder so, zu sagen sofort zum Arzt, wenn irgendwas ist, dürftest du oder dürfte jeder Sozialarbeiter oder jeder Mensch der diesen Verdachtsmoment hat oder diese Äußerung hört, ein fremdes Kind in Anf oder ein ihm anvertrautes Kind nehmen und zum Arzt bringen, das weiß ich nämlich gar nicht. Offensichtlich. Also bei den SPVs war das so. Also wenn da du das siehst, also da, wenn du siehst, ah, okay. hat ja. mega blaue Flecken, also du gehst nicht zum Arzt, wenn das Kind sagt, und du siehst nicht, aber wenn du siehst ein Kind, keine Ahnung, ähm, hat halt irgendwie blaue Flecken an Stellen, wo halt jetzt nicht klassische blaue Flecken sind, wie an den Knien oder so, wo Kinder halt auch einfach ja. nicht oder wenn ich da was gesehen hätte, dann hätte ich einfach Das so in, in dem in dem Auftrag hättest du das gemacht. Jetzt als Schulsozialarbeiter, Schule, keine Ahnung, würde ich das wahrscheinlich mit meiner Vorgesetzten und mit Jugendamt mit und Schulleitung. Also ich würde da glaube ich, wenn ich jetzt wirklich so, also wenn ich wirklich was offensichtliches sehen würde, ja. Ja, denke, da, genau. Da vernetzt man sich und da dann vernetzt man nicht sofort ja. und guckt, dass man halt auf welchem Art, äh, auf welchem Weg auch immer das Kind aber genau. dennoch schnell dem Arzt vorgestellt genau. bekommt, entweder ja. mit Eltern oder halt ja. auch ohne und mit deren Zustimmung oder ja. Ja. wie auch immer. Okay. Ja. okay. Cool. Also ich würde eh immer, das habe ich ja schon gesagt, erstmal frage ich das Kind und lasse mir das alles genau erzählen und dann je nachdem, was mir das Kind erzählt hat würde ich entweder gleich beim Jugendamt anrufen und 8b-Beratung, also ohne Namen zu nennen, halt erzählen, so und so ist die Situation, wie schätzt ihr das ein? Wahrscheinlich würde ich vorher erst noch meine Kollegin anrufen und die würde mir das dann aber auch so sagen. Also das ist in der Regel so. Was ich auch schon gemacht habe, ist, dass ich bei der Direktorin auch nachgefragt habe, weil ich finde immer, die ist auch eine, die muss das wissen. Und die war auch schon oft so, dass sie mir dann gesagt hat, okay, ja, das ist, da ist eine, es gibt bei uns einige Kinder, da ist es wohl so bekannt, weil es halt einfach auch so eine kulturelle Geschichte ist. Mhm. Es gibt einfach Kulturen und ähm, Herkunftsländer, da weißt du, da ist es so, weil es in der Kultur so verankert ist. Ähm, das waren aber also keine Kinder, die jetzt zu mir gekommen sind, sondern ich, das habe ich halt nur schon so gehört, dass es da Kinder gibt, wo man weiß oder sich gut vorstellen kann, da ist zu Hause halt... Die einfach nochmal anders eine andere Grundhaltung haben, was Erziehung betrifft, wenn man es jetzt mal ganz ja. höflich ausdrücken will. Ja. ja. Genau, also Eltern informieren. Ich hatte auch schon einen Fall, da war das so, da kam das Mädchen, das ist aber in der Früh heulend in die Schule reingelaufen und hat irgendwie drei Lehrern erzählt, dass sie äh, zu Hause geschlagen wird. Und so kam der Fall dann zu mir, dass es ich eben mitgekriegt habe und mal nachgefragt habe. Und dann ist das Kind halt auch irgendwann zu mir gekommen oder die Lehrerin hat es geschickt. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. es ist schon echt länger her. Und da konnte man das auch gut mit den Eltern dann besprechen. Das war halt so ein Fall, da war es halt so, die ist halt in der Früh immer nicht in die Gänge gekommen. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe mal. Also die ist halt, ja, hat halt immer voll getrödelt. Die Eltern mussten beide in den Zug erwischen. Und das Mädel hat halt irgendwie, ja, sich geweigert. Getrödelt. <lacht> und dann oh haben die Eltern hat den Zug öfter verpasst und sind dann halt, keine Ahnung, eine Stunde später in die Arbeit. Und dann ist es halt dem Papa irgendwann passiert, dass ihm die Hand hat ausgerutscht, ist vor lauter Wut, ja. Und das ist natürlich nicht in Ordnung. Aber das ist jetzt für mich ein anders gelagerter Fall, als ein Kind, das jeden Tag grün und blau geprügelt wird. Ja, ich ja, ja. denke denk auch, das muss man wirklich sehr individuell betrachten. Gell, ja. Und auch ein Gespür eben bekommen, ja. kann man die Eltern jetzt ähm, hinzuziehen. Ich bin immer ein Fan, dass man das sehr transparent macht. Ja. Aber klar, gerade bei diesen Gewaltthematiken, muss man natürlich hineinhorchen, wie weit man da vielleicht nicht dann Öl ins Feuer gießt. Genau, also ähm, die Eltern musst du sowieso irgendwann ins Boot holen, aber nicht ja. als erstes. Also du musst, glaube ich, erstmal einen ne, guten Plan haben, wie es das vorgeht, ja. sodass das Kind nicht in die Situation kommt. Es kommt jetzt nach Hause, ähm, hat es in der Schule erzählt und die Eltern warten zu Hause auf das Kind und wissen das schon. Also, weißt ja. du, wie ich meine, dass das genau. Kind das dann in eine Situation kommt, wo, sie sich, wo es sich alleine mit den Eltern dann irgendwie auseinandersetzen muss, sondern wenn, dann würde ich das immer gemeinsam in der Schule machen und dann halt gleich einen weiteren Fahrplan Gehen. besprechen und genau, genau und, und Druck rausnehmen, genau. dass die wieder ja. gut, im besten Fall nach Hause zusammen genau. können. Genau. Ja, ja. okay. Jetzt gehe ich gerade die Frage nochmal durch. Genau, also erstmal Elterngespräch oder gleich die Insofernabteilung. Äh, insoweit erfahrene Fachkraft hinzuziehen. Ja, wie gesagt, ja, das mhm. ist eigentlich sehr unterschiedlich gelagert. Also ich denke, zuallererst ist man intensiv mit dem Kind im Kontakt. Ich denke, das kann man auf jeden Fall festhalten als To-Do-First. Ja. 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 Und wie dann das weitere Vorgehen ist, das bleibt dann tatsächlich abzuwarten, wie ist es ist gelagert, wie, äh, wie bewertet man das Ganze. Ja. Aber ich denke auch, wenn es jetzt um akutere Sachen oder heftigere Sachen geht, denke ich, ich hoffe, ich rede das kein Blödsinn, macht es mit Sicherheit großen Sinn, auf jeden Fall äh, entweder Vorgesetzte oder zumindest die Direktion der Schule hinzuzuziehen, ja. Lehrer mit einzubeziehen, um sich da gemeinsam ein Bild zu machen, um dann zu schauen, wie geht man auf die Eltern zu. Ja. Und oder gegebenenfalls halt auch mit Umweg übers Jugendamt zum Beispiel. Sehr richtig. Okay. Super. Also das, das ist in solchen Fällen, genau. Und da hast du jetzt ja gerade gut übergeleitet zu unserem nächsten Thema, was ja auch eine Frage von der Hörerin war. Wie Gehst du mit Schweigepflicht gegenüber Lehrern um oder so? War die, glaube ich, gar nicht. Exakt hatten wir die noch gar nicht letztes nee. Mal. Genau, wie läuft es bei dir, Steffi, mit der Schweigepflicht gegen, gegenüber den Lehrern und bringen diese auch äh, Verständnis dafür auf? Das war so die Frage, genau. was das betrifft. Wie sieht es da bei dir aus? Ja, das ist ein ganz spannendes Thema, weil als ich in der Schule angefangen habe, <lacht> also in in der SPV war das ja ganz klar geregelt, aber dann war, das war schon eine Frage, die ich dann so im Kopf hatte. Hä, wie ist denn das eigentlich mit der Schweigepflicht und keine Ahnung. und pff, Weil eigentlich habe ich die halt einfach. Das heißt für mich, ich brauche immer eine Schweigepflichtentbindung und die brauche ich von den Eltern. Ja, also ja. das kann mir ja nicht das Kind geben. Und... Dann habe ich mir irgendwann gedacht, wow, es ist echt peinlich, aber ich frage das jetzt einfach. ja. Also war mir ein bisschen unangenehm, weil ich mir dachte, wahrscheinlich denken die jetzt alle, wieso weißen die das nicht? Und je mehr ich diese Frage gestellt, umso mehr war klar: Es wissen eigentlich alle nicht. Ja. Mhm, das denke ich, ich mir. Ja, das ist nämlich so ein Thema, wo Wie's du oft denkst so: ist. Oh, oh Gott, oh, peinlich. Aber es war dann echt so, dass ich von niemandem eine Antwort darauf gekriegt habe. Und ich weiß, dass es an vielen Schulen sehr lax gehandhabt wird. Also so ähm, Pi mal Daumen. Ja, und, und ich bin da ganz. Ja, ich mach, Ich halte mich da aber sehr streng dran. Also das heißt natürlich, wenn ein Kind zu mir kommt. Und das ist ja auch das, was die Kinder von mir gesagt kriegen. Also, wenn du zu mir kommst, dann hast du da einen sicheren Raum. Ich darf das niemandem weitersagen. Das habe ich auch mit den Kindern in diesem ersten, in mhm. ersten Einheit Das hast du erzählt, gesagt. genau. Und ich darf das nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen weitersagen. Und dann habe ich gefragt, was denken, hier ist es und so. Und es ist eben genau der Fall, wie mit dem, was wir gerade besprochen haben. Wenn ich das Gefühl habe, das Kind ist in Gefahr, ja, dann Gehe ich über meine Schweigepflicht hinweg, dann würde ich auch die Lehrer fragen und so weiter. Aber ansonsten, ja, wenn das Kind zu mir kommt, dann bleibt es auch im Raum. Und wenn ich die Eltern da habe, was eigentlich in den, also meistens habe ich dann irgendwann auch die Eltern zum Gespräch und dann lasse ich mir sofort eine Schweigepflicht in Bindung geben. Das mache ich immer. Und auf die schweigepflicht in Bindung schreibe ich auch immer die Direktorin drauf und die Lehrerin. Und wenn die jetzt zum Beispiel im Hort sind oder so, beziehungsweise ich bespreche mit den Eltern, okay, wen brauchen wir denn noch? Wen denken sie denn? Wer ist da noch wichtig? Und wenn der Hort nicht wichtig ist, dann brauche ich den auch nicht draufschreiben. Und dann sage ich den Eltern auch immer und das sage ich auch den Kindern, dass ich das den Lehrern oder der Direktorin, die Direktorin habe ich sowieso nur pro Forma sozusagen draufgeschrieben, mhm. Mit denen bespreche ich nur das, was wichtig ist, mit denen zu besprechen. Ich erzähle Ihnen jetzt nicht jedes kleinste Detail, was wir da in der, in der Beratung miteinander besprochen haben. Das finde ich auch wichtig. Ja. Also wenn die Mutter mir erzählt, keine Ahnung, sie wurde das Kind missbraucht, dann muss das nicht die Lehrerin wissen, ja, sondern yeah. es muss nur die Lehrerin wissen, was für den Fall und was für sie im Unterricht wichtig ist. Ich glaube aber, dass das unterschiedlich gehandhabt wird an den Schulen. Es gibt auch Schulen, die sagen, ja, wir haben eh eine pauschale Schweigepflichtentbindung, und, ähm, das fällt da mit rein. So und das fällt damit rein, aber das finde ich jetzt nicht, weil ich bin jetzt nicht an der Schule angestellt. Das, jetzt bei das unserer, ist wiederum dein spezieller ja. Fall, gell? Genau. genau, Das wäre jetzt bei unserer lieben Hörerin vielleicht anders. Die ist ja da angestellt. Das heißt, sie betrifft es halt auch. Ja. Die gehört dazu dem gesamten Komplex mhm. sozusagen. Aber ich finde ja. einfach, das ist was, was Schützenswertes und es gibt ja die, die bestimmten Fälle, wann du einfach, wann ich über meine Schweigepflicht auch drüber gehe, ja? wann ich das auch darf und ansonsten wenn Eltern sagen, nee. Dann muss man das, das akzeptieren. Nicht. Ich ja. hatte mal einen Fall. Das war echt witzig, aber dieses Kind war mega schwierig. Und diese Eltern waren total auf Konfrontation mit der mit diesem Lehrer, Direktorat und so weiter. Also richtig. sind halt da immer dagegen gegangen. Und dann war die irgendwann bei mir und ähm, hat mir dann ganz viel erzählt. Zum Beispiel hat sie mir erzählt, dass dieses Kind... Ähm, die ersten zwei Jahre nichts gehört hat. Also der war taub. Und dieses Kind war sehr entwicklungsverzögert. Und dann habe ich gesagt, ja Wahnsinn und keine Ahnung. Und dann habe ich gesagt, ja, haben Sie das der Lehrerin mal erzählt? Sagt sie, nö. Nö. Ich habe okay. Wäre wär eine darf, wichtige ja, Info. Okay. Darf ich ihr das erzählen? Ja. Also die hat ihr das, die okay. haben das dann nicht den Lehrern selber erzählt. Ich glaube, das ist dann nochmal so ein... Es ist eine andere Beziehung zwischen Eltern und Lehrern und, es, und zwischen Eltern und Schulsozialarbeiter. Ja. Und es war dann auch völlig okay, dass ich das der Lehrerin erzähle. Ich habe dann extra gefragt Ich habe gesagt, das ist also, schon was Wichtiges, zu wissen, dass dieses Kind zwei Jahre nichts gehört hat, was jetzt dieses ganze Sprachverstehen und so weiter angeht. Ja, es war dann okay, aber selber haben sie es nicht den Lehrern erzählt. Ja, siehst du, mal, also ich, das kann man wirklich, als ja. es kann eine sehr, sehr große Ressource auch ja. in solchen Konstellationen sein, tatsächlich, ja. dass man eigentlich Vermittler ist. Ähm, jetzt waren wir gerade bei Schweigepflichtsentbindungen. jetzt pass auf, also die Eltern müssen Schweigepflichtsentbindung geben, mhm. eigentlich, wenn du mit den Lehrern mhm. dich austauschen möchtest. Wie ja. ist denn das mit der Schweigepflicht, Schweigepflicht vom Kind gegenüber den Eltern? Grundsätzlich ist doch eigentlich auch, wenn dein Kind sich jetzt bei dir anvertraut, mhm. ist es ja auch, wenn es jetzt nichts Relevantes, Akutes ist, eigentlich durchaus auch bist du auch der Schweigepflicht unterbunden gegenüber den Eltern, wenn das Kind das möchte, oder? Wenn das Kind das möchte, ja. Aber es ist halt auch wieder so, weil die sind ja noch nicht volljährig, das heißt, die Eltern haben das Sorgerecht und so weiter. Also, Aber ja, das ist eh ein schwieriges Thema für Ist so eine, Thema, ist so eine Grauzone nicht, wahrscheinlich. Ja, das ist ja. aber bei uns allen eine Grauzone, weil, ja, wenn ein Kind zu mir kommt und das Kind, und ich sage dem Kind immer, du, ich erzähle nichts, was du nicht möchtest. Und dann ist es so, wenn ich das Gefühl habe, okay, das wäre was, wenn man mit, wo ich die Eltern gerne sprechen würde, dann sage ich, tut's, pass auf, mir kommt jetzt gerade. Eigentlich wäre es mir schon wichtig, dass wir da Mama oder Papa oder Oma oder wen auch immer.
1: Die müssen mal, da informiert werden oder, oder wir müssen, müssen drüber reden. Ja, wir
0: müssen mal drüber reden. Und dann sagen die Kinder eh ja, ist okay. Also ja, es ist Ich glaube, das kann man so ganz passiert. gut umgehen, ja. gell? Das ist eigentlich wie bei den ambulanten Hilfen zum Beispiel auch, ja. da wird es ja auch genauso formuliert, gell? Ja. zu sagen, das, was wir besprechen, bleibt unter uns. Aber wenn ich jetzt ja. finde, es ist wichtig, dann sage ich dir das, aber dann schauen wir schon, dass wir die Eltern auch informieren. Weil die Und wenn das, das Kind jetzt zum Beispiel sehr skeptisch ist, dann sage ich, dann würde ich mit dem Kind genau aushandeln, du, was darf ich sagen, was darf ich nicht. Ja. Sag mhm. mir, was, denn, was darf ich auf keinen Fall sagen. Und wenn das Kind dann das wichtige sagt, dann sage ich, ja, okay, aber das ist... Und dann handelt man das halt so aus. und muss erarbeitet werden. Genau, es muss echt... Okay. Prozess. Okay. Und dann war jetzt noch die Frage, ob die Lehrer dafür Verständnis aufbringen. Ich vermute jetzt mal darauf bezogen, dass sie vielleicht nicht alles von dir erfahren. Also was schon so ein Thema ist, ist, dass die Lehrer am Anfang, ich glaube, inzwischen haben sie sich daran gewöhnt, manchmal so geschluckt haben, wenn die Kinder... Ähm, gesagt haben. Also wenn Schüler gesagt haben, ich würde gerne so, hat die Lehrerin gesagt, okay, warum? Das Sage ich nicht. Ja, und dann kamen die zu mir und dann, das ist schon manchmal nur so, dass die kommen und sagen, was, was war denn los? Was war das? Und dann sage ich, naja, hm, da will ich nicht sagen. Ja. ja, ist nicht so leicht, oder? Also ja. ja ist das, das ist schwierig. so ein Ding. das wird natürlich, ja, verstehe ich auch. Also, ich auch voll. <lacht> das, ist so wie, das wird mich auch nerven. nerven. Das wird dich auch nerven, ja, weil du ja, ja wissen komplett. willst, du bist ja auch voll ja. neugierig. <lacht> aber ja. ja klar, also von dem her, ich, ich fand die Frage, ich hätte jetzt fast zu überlesen, aber eigentlich ist die total spannend. Total spannend aber du sagst, ja. du sagst, du sagst, sie haben es inzwischen sich dran gewöhnt, sage ich jetzt mal, oder? Ja. Das muss man wahrscheinlich freundlich, äh, höflich, konsequent durchziehen. Ja. Und irgendwann kommt ein Grundverständnis dafür auf oder man hat ja. es ja sowieso, aber ja. wie gesagt, man ist halt auch neugierig. Also ich könnte das. Ja, gut natürlich, verstehen. aber also wenn es jetzt, wie gesagt, was ist, was den Lehrer und den Unterricht oder das, das Zusammenarbeiten in der Klasse oder die Beziehung Lehrer, Schüler angeht und so weiter. Muss es wieder dann, auf den Tisch, natürlich. Sonst. Dann schaue Xen. ich halt sowieso, dass ich eine Schweige Oder wenn es wirklich Themen sind, was die Eltern nicht betreffen, dann frage ich den Schüler einfach, darf ich das der Lehrerin auch erzählen? Oder findest du, das es wichtig dass dass deine Lehrerin weiß? Und dann sagen die die Kinder ganz klar, nee. Ja. Oft sagen die auch gleich, ich will nicht, dass das immer die Frau so und so weiß. Ja. ja. Und dann ist es, ist es so. Also. Ja. Ich weiß ja auch okay. nicht alles von jedem Schüler. Ich glaube ja äh. kurz, wenn ich das noch sagen darf, das ist, glaube ich, auch einfach ein schwieriges Thema für alle Schulsozialarbeiter, weil du bist ja an dieser Schule, unabhängig davon, ob du da jetzt angestellt bist, so wie unsere liebe Hörerin oder nicht angestellt bist, so wie ich, du bist ja in einem Kollegenverhältnis, ja, du bist, zusammen, naja. du bist ja auch so freundschaftlich irgendwie mit manchen verbandelt oder verstehst dich einfach gut und hast mit den einen mehr, mit den anderen weniger und das ist natürlich schon so ein Ding, wo man vielleicht so was so verleitet oder wo, egal von welcher Seite, ich kann mir das auch von Sozialarbeiterseite vorstellen, dass man schon vielleicht auch mal so äh, unter der Hand oder mal so nebenbei irgendwie was erzählt, so wie wir das auch im Team zum Beispiel dann machen, wenn du dann heimkommst von irgendeinem Hausbesuch, wo du warst und dann, äh, keine Ahnung, lässt du erstmal ab, was dich da jetzt genervt hat und keine Ahnung, unprofessionell, nicht aus, also ja. nicht aus, nicht auf professioneller Ebene, sondern einfach auch mal um Dampf abzulassen, ja. Und das ist, glaube ich, schon so ein Fallstrick. Fallstrick. Strick. Eine Falle. Eine, Falle. Eine, eine Falle. Falle. eine Falle, wo man hineintreten In die du kann. hineintreten kannst, genau. Ja, und dann du, du hast halt dann einfach die Situation, du hast kein unmittelbares Team. Gell? Mhm. Das ist einfach ja. wirklich, das ist auch was, genau. Weil das bei uns ist das okay, das läuft dann unter Austausch und unter kollegialer Beratung, whatever. Mhm. Und da bist du natürlich ein bisschen allein auf weiter Flur wieder mal. Ja. Stimmt, da muss man noch mal sich sehr klar abgrenzen, auch wenn es mal emotionaler Man kann natürlich sein sollte. jetzt, wenn ein Lehrer sagt, also es ist ja so, dass es, es ist ja nicht so, dass das Kind jetzt unerkannt zu dir ins Büro schleichen kann. <lacht> also, es kann Grunde, natürlich sein, dass ist. ein Kind sagt, ich möchte einen Termin, am besten am Nachmittag, wo keiner mich sieht. Ja, das kann man ja mal machen. Ich meine, das ist in der Grundschule jetzt, glaube ich, selten der Fall. Ähm, aber die Lehrer wissen ja in der Regel, wer bei mir ist, weil die sind ja nicht im Unterricht und dann müssen sie es ja sagen, die Schüler. Und du kannst natürlich dem Lehrer sagen, wenn er fragt, ja, warum waren das die und die jetzt bei dir? Kannst du sagen, du, das ist nichts Relevantes, Relevantes für dich ja. Ja. oder für deine Funktion als Lehrerin. Nein. Und ich glaube auch, wenn man das konsequent und bei allen äh, Lehrerkollegen durchsetzt, dann, dann ist sehr schnell klar, das hat überhaupt nichts mit Persönlichkeit oder mit Sympathie oder was auch immer zu tun, sondern ja, ist ja eigentlich für jeden nachvollziehbar. Ja, und manchmal ist ja, dann ist ja auch wieder dieses Lehrer-Schüler-Ding. Also die Lehrer, ja, die Schüler sehen ja zu den Lehrern auch auf. Gerade in der Grundschule sind es ja Vorbildfunktionen. Vielleicht wollen die auch nicht, dass die Lehrer bestimmte Alles wissen. Themen wissen, die ihnen vielleicht auch unangenehm sind, sondern die wollen ja. schon irgendwie... Genau. Die Gesicht waren. Super. Vielen Dank. Jetzt weiß ich nicht, ob wir das schon hatten, aber ich frage jetzt einfach nochmal: Genau. Werden Kinder, die im Unterricht nicht mehr händelbar sind, zu dir geschickt? Ja. Das ist aber. Das musst du aufspalten in ein Kind. Eine Lehrerin kommt jetzt nicht mehr mit dem Kind klar und schickt mir ein Kind. Ja, hatte ich auch schon. Dass irgendein genau. Kind genau. Ich soll zu Ihnen und soll meine meine, Auf-, meine Heftantrag bei Ihnen schreiben. Dann sage ich auch äh, nee. Ich bin hier nicht. Ich ja, bin kein Hilfslehrer. Ich bin hier nicht die Auffangstation für äh, freche Jungs in Anführungsstrichen, die jetzt gerade keinen Bock haben, mitzumachen. Ja? Also das ist ganz klar die Aufgabe vom Lehrer. Und äh, ja, also. Vom Schulsystem an sich halt. Genau. Gell? genau. Ja. Das, das ist mir Ach. schon passiert, aber das, das, da muss man dann auch klare Grenzen ziehen. Es gibt natürlich die Situation, dass ein Lehrer zu mir kommt und sagt: Du, ich habe da einen Schüler in der Klasse und das habe ich ja letztens schon gesagt, dem finde ja. ich es super schwierig. Der meldet sich nie, es ist immer das Gleiche, es interessiert ihn nicht und ich habe das Gefühl, dass ist irgendwie was anderes dahinter. Würdest du mal mit dem sprechen? Und dann haben die in der Regel den Schüler schon gefragt. Das ist dann so vorbereitet vom, vom Lehrer eingefädelt, aber vorbereitet sozusagen. Und das hatten wir tatsächlich ja. letztes schon. Ja. Genau. Und du musst cool. dich da auch positionieren, weil du darfst natürlich nicht zu der werden. Oder zu dem, wo die Kinder hingeschickt werden, wenn sie ja. frech sind, als Strafe. Das ist weil das echt ist eine was Gefahr. ganz Wichtiges, ja. Das habe ich auch ja. immer, da musst du auch wirklich ähm, dich ganz schnell positionieren und sagen, nee, Moment, also es kann nicht sein, so ungefähr, wenn ein Kind nicht mehr mitmacht, dass er dann als Strafe zu mir geschickt wird, weil die sollen zu mir kommen und Vertrauen haben und nicht, ich soll nicht die Strafe sein, so ungefähr, ja. Und das, das ist am Anfang manchmal passiert, aber da habe ich dann gleich habe ich dann gleich gesagt, nee, so nicht, bitte. Aber genau wie hast du das gesagt? Das finde ich gerade hochspannend. Genau so.
1: Ich habe genau gesagt, ich so. möchte
0: nicht, dass ich die Strafe bin. Das ist nicht ja. förderlich für meine Stelle, sondern das ist ähm, hier ein geschützter Rahmen und die Kinder müssen auch das müssen sich auch trauen, zu mir zu kommen. Und das ist eine andere Beziehung, als das eine Lehrer-Schüler-Beziehung ist. Und ich möchte nicht, dass, dass das ist halt als Strafe. Sozusagen. Ist. Ja, es ist voll nachvollziehbar. Also und Aber dann auch für die Lehrkräfte entsprechend nachvollziehbar gewesen, ja, oder? Das haben klar. die gut verstanden. Ja, Natürlich. okay, ja. super. Wir haben dann auch gemerkt: naja, okay, gut, das war jetzt vielleicht nicht so <lacht> optimal. Ja. Verlockend, aber nicht optimal. Genau. Okay, super, vielen Dank. Es geht noch weiter mit ein paar anderen Fragen, die jetzt mehr so in, in weitere Programme gehen. Ich würde einfach weitermachen ja. mit, mit diesen wunderbaren Fragen. Jetzt geht es mehr so in diese Programme in Anführungsstrichen Frage. Machst du soziales Kompetenztraining in den Klassen? In welchem Rahmen, also wie oft und wann, nutzt du Programme oder hast du auch Lieblingsspiele zur Stärkung des Gruppenzusammenhaltes? Genau, also es ist ja bei mir, wie gesagt, nicht so viel, aber ich mache ein sozusagen streitschlichter Projekt, würde ich mal sagen, das heißt die Pausenengel. Da sind aus jeder Klasse drei Kinder, bringen bei mir eine Ausbildung über sieben Doppelstunden und werden ausgebildet als Pausenengel. Das heißt, sie sind, wenn sie fertig sind, in der Pause sichtbar unterwegs und die anderen Kinder können sich an sie wenden, wenn sie Konflikte haben und wo sie einfach Unterstützung brauchen. Und die Pausenengel haben eine Ausbildung, da geht es darum um Wolfsprache, Giraffensprache. Sprache. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee, das sagt mir tatsächlich gar nichts. Also du sagst halt okay, was gibt es für unterschiedliche Kommunikationstypen. Die Giraffe, das ist, das ist ein großes Tier, die überblickt alle und so weiter und die sieht halt ähm, drüber hinweg. Und der Wolf ist das ist ja klassische. So Angriff Wissen, und sozusagen. konfrontativ. Und der Wolf ist natürlich so der Klassische, der sagt dann, ich finde das scheiße, du bist zu so doof und so weiter. Und die Giraffensprache bedeutet halt, dass du das halt umformulierst, also dass du nicht auf Konfrontation gehst und nicht sagst, ich finde dich blöd, weil du bist so und so, sondern dass du sagst, also mich stört, dass du das und das machst und ich wünsche mir von dir das und das. Ja, zum Beispiel. Und das lernen die Kids dann bei dir die in diesen Einheiten? Genau. genau. Okay, cool. Um dann selbstständig, wenn sie gerufen werden, dann bei Gruppen okay. oder Konstellationen zu vermitteln, sozusagen. Genau. Wow. Also wir haben unterschiedliche Themenblöcke natürlich, ähm, auch wie sie sich da abgrenzen und was so für Schwierigkeiten sind und ja halt so. Also es ist echt ein ganz nettes Programm. Das Pausen, das es auch. Das ist ein, das, ich weiß gar nicht mehr, das entwickelt offizielles hat. offizielles ja. Angebot. Äh, ab welcher Klasse können die da zu dir kommen? Also Ende der Ausbildung? zweiten eigentlich. Also ab der dritten geht die Ausbildung dann los. Normalerweise Ende der zweiten, aber wegen Corona konnte ich es natürlich jetzt nicht starten, jetzt muss Gut. ich es halt irgendwie umfunktionieren. Genau. Und, und dann sind die okay. dritte, vierte Klasse sind die bei den Pausenengeln und die sind dann natürlich hoch angesehen da in der Schule und die werden dann auch geehrt, kriegen dann von der Bürgermeisterin, kriegen die dann Urkunden Tschüss. und so, wenn sie die Ausbildung haben und, so. und also es ist ganz nett. Und nochmal zusammenfassend, oder ich habe es vorher nicht verstanden, wie viele machen das pro Klasse 2? Nein, drei. drei. Pro Klasse 3. Kommt ein ganz ja. schöner Haufen zustande. Naja, du hast ja auch viele Pausen. Du willst ja, ja. nicht, dass jeder jede Pause raus muss. Ah, also okay, die machen das dann so schichtweise sozusagen. Genau. Also okay. jeder hat dann ein, zwei Pausen in der Woche, wo er unterwegs ist und in cool. den anderen Pausen sind halt andere unterwegs. Okay, finde ich super. Ja. Aber das diskriminierend, ist das. diskriminierend das mit dem Wolf und der Giraffe. Ja, es darf Nebenbei, <lacht> nebenbei. <lacht> ich möchte eine Lanze brechen, für, auch für Wölfe. Okay. okay. super. Also Lieblingsspiele bei Gruppenzusammenhalt. Ich habe, also was ich echt empfehlen kann, es gibt von Don Bosco so kleine Büchlein. Da gibt es ganz viele verschiedene Spiele für unterschiedliche Situationen, die habe ich da hast du dann zum Beispiel für ähm, für, die, für Sozialverhalten oder für Kommunikation oder Kennenlernspiele und so weiter. Kann ich jedem empfehlen. Die sind auch nicht so teuer. Da kostet ein Büchlein irgendwie fünf Euro. Und da sind jetzt auch nicht alle Spiele gut, aber ja. Man kann sich was rauspicken, da was vielleicht was rauspicken. passen kann. Genau. Doch, was gut. ich gerne spiele, sind so Spiele, wo die Kinder von selber auf einen gemeinsamen Weg kommen müssen. Ja, mhm. also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist das mit den, mit den Kissen. Du teilst die Klasse irgendwie in drei Gruppen und sagst irgendwie, der eine, also jeder kriegt einen heimlichen Auftrag. Die eine Gruppe muss die Kissen aufeinander stapeln. Die andere Gruppe muss die Kissen, oh, ich weiß es gerade nicht mehr, aus dem Zimmer raustragen. Und die andere Gruppe muss mit den Kissen irgendwas Drittes hat machen. Also jeder hat halt Aufträge und die passen halt nicht zusammen. Und wir reden von den gleichen Kissen. Und natürlich die gleichen mhm. Kissen. Es gibt jetzt das halt so und so viele Kissen und jedes okay. Kind muss es halt dann machen. Und im Endeffekt gibt es halt die Lösung, dass sie halt erst das eine machen, dann das nächste und dann tragen sie sich halt vor die Tür. So ja? Also du müsstest dich als Gruppe halt einfach nur lernen abzusprechen. Okay. Und ja, was mache ich noch gern? Gordischer Knoten mache ich noch gern. Das ist aber immer so ein bisschen kritisch, weil dann, wenn du so wilde Jungs drin hast, dann ist es immer ein bisschen zu... Mit dann ein bisschen... Ja, wie, Das kann das ich mir vorstellen. Heftig und, in,
1: ich in welchen Settings drin? machst
0: du das überhaupt? Also ist, machst du das dann mit Klassen oder quasi zum Kompetenztraining, was ja auch gefragt war zum Beispiel? Ich mache das manchmal mit bestimmten Klassen. Wir haben ja bei uns an der Schule auch diese Kooperationsklassen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das sind die Klassen, die halt, das musst du extra beantragen als Schule. Und das heißt, du hast in der Klasse eine gewisse Anzahl an Kindern, die einen erhöhten Förderbedarf haben. Mhm. Dann hast du weniger in der Klasse Schüler, also das sind dann nur 18, 19 oder so pro Klasse und du hast nochmal zusätzlich einen Förderlehrer aus dem Förderzentrum. Also so dieser in Inklusionsgedanke Inklusion, wahrscheinlich, oder? Okay. Mit denen mache ich zum Beispiel manchmal was extra, so zum Schuljahresende, also zu solchen Zeiten, wo es dann halt gut passt oder wenn du eine Klasse hast, wo du weißt, es ist einfach schwierig vom Klassenzusammenhalt oder es ist eine sehr schwierige Klasse. Das gibt es ja immer mal wieder. Und da mache ich das. Oder ich hatte zum Beispiel auch schon mal eine Klasse, wo die Jungs alle sehr schwierig waren. Da habe ich das dann gemacht. Auch so dieses Grenzen aufeinander zugehen lassen und sagen, wo ist meine Grenze, wo ist deine Grenze und so weiter. Und ja, also ja, wie gesagt, schaut euch diese Don Bosco-Spiele an, aber ich mache gerne Spiele, wo sie irgendwie gemeinsam einen Plan entwickeln müssen, wo du halt auch siehst, wer ist so der, der gibt so den Ton an und... halt also auch spannend, da ähm, so die einzelnen Persönlichkeiten ja, dann auch ja, raus ja, zu, rauslesen ja, zu ja, können. Genau. Sehr ja. hochspannend, wer hat welche Rolle und so weiter. Genau. Okay. Du kannst ja auch so, ordnet euch ohne was zu sagen nach der Größe oder ja. mit, ja, also solche Dinge halt, also oder Schön. ordnet euch nach eurem Geburtsdatum ohne, ohne zu reden und so, sowas. Ja. Cool, vielen genau. Dank, das hört sich ja schon mal toll an. Prima. Und was ich auch mache, das wollte ich noch ganz kurz sagen, aber ich werde jetzt da nicht genauer drauf eingehen. Ähm, ich habe auch die Ich-Schaffs-Ausbildung gemacht. Das ist ein super lösungsorientiertes Programm von Ben Fuhrmann. Da gibt es auch ein Buch. Es gibt inzwischen auch eine Aufteilung für Jugendliche und Kinder, also ein Buch für Jugendliche und ein Buch für Kinder. Und äh, lösungsorientiert, äh, in welchem Bezug? Mobbing, soziale Kompetenz und was? Ist egal. Okay, also völlig individuell einsetzbar? Auch in der Einzelfallhilfe, also hauptsächlich in der Einzelfallhilfe kannst du das okay. machen.
1: Okay, also es alles, geht, was
0: man schaffen will, kann man schaffen sozusagen. Es, also ne, es geht praktisch darum, also das Programm basiert auf der Erkenntnis, dass man Probleme oder Schwierigkeiten oder was auch immer, das ein Kind oder ein Jugendlicher hat, als Fähigkeit siehst, die du lernen kannst oder die du verbessern kannst. Das heißt, also auf diesem, es gibt von, ich schaffe es auch so ein Plakat, wo halt diese ganzen verschiedenen Stufen, es gibt mehrere Stufen von diesem Programm drauf sind. Und was ich so das eindringlichste Bild finde, ist ähm, ein Junge, am Anfang ein Junge ist es, glaube ich, der so einen riesen fetten Stein auf seinem Rücken trägt ja? und ist so voll gebückt. Ja? Also der geht wirklich ganz gebückt und dieser Stein ist halt irgendwie zehnmal so groß wie er, also so ein runder Stein und dann daneben ist der junge der auf diesem stein läuft sozusagen also das ist so die umfunktionierung weißt du das problem ist dieser schwere stein den er trägt er auf dem rücken und die lösung des problems ist ja eigentlich der stein ist rund ja wie ein rad oder eine kugel wenn er den einfach er auf dem stein läuft dann kann Anders. er diesen stein fortbewegen ohne Alles klar, ähm, und darum geht es eigentlich, also du entwickelst mit dem Kind zusammen, das mache ich echt mit vielen Kindern, die Perspektive mal zu genau. wechseln und oh, okay. genau. und auch okay. zu schauen, auch wieder sehr systemisch, ja. ja ist auch manchmal Inhalt von systemischen Weiterbildungen dieses Programm, zu schauen okay, also du ich hatte mal, ich kann ja mal kurz ein Beispiel oder nee, das mache nicht, weil ich habe mir überlegt, dass ich die genau, dass wir eine extra Folge zu ich schaffe es machen, weil das ist, das ist nee, dann die Beispiele sage ich jetzt nicht also nicht, wenn ich ich, ich habe mir überlegt, wenn die Hörer jetzt sagen, nee, macht das bitte nicht, dann habt ihr jetzt halt Pech gehabt. Aber ich kann mir vorstellen, es interessiert auch einige, dann würd ich, würden wir einfach, jetzt nicht nächstes Mal, aber irgendwann mal den Podcast zum Thema Ich schaff's machen. Dass das wir das Ich schaff's mal ein bisschen genauer ja. anschauen. Das heißt nämlich, du machst das auch aktiv schon in den Schulen, oder? Also ja. du hast, okay, da hast du richtige Erfahrungsberichte aus ja. der... Praxis. Ich habe es nämlich gerade nebenbei kurz mal da, äh, das auch gegoogelt, weil ich fand es jetzt auch interessant, also ja. das ist, glaube ich, wirklich, ein ja, kann man, sich, kann man sich sehr, sehr viel, weil, weil auch so vielseitig nehme ich, und ja. dynamisch einsetzbar Viel ähm, rausholen, ja. genau, Entschuldigung. Macht nichts, ich kannte das schon aus der Erziehungsberatungsstelle, das ist, glaube ich, auch viel in der Erziehungsberatungsstelle. Mir sagt das auch was, aber ich weiß nicht genau, wo ich es ansiedeln soll, aber das ist dort vielleicht auch. Mhm. Ja, und getraut, da kannst du auch so Elemente sein. nur rausnehmen halt zum Beispiel. Ja? Also dass du sagst, keine Ahnung, dieses also du kannst auch in Gruppen das natürlich machen und kannst schauen, wenn jetzt die Klasse irgendwie ein Thema hat und so weiter, dass man das, die gemeinsam entwickeln lässt, wenn es jetzt wieder um diesen Zusammenhalt zum Beispiel gehen würde. Oder es gibt da ein Krafttier zum Beispiel, das kannst du ja auch in der Klasse machen. ja Also ich weiß, eine Lehrerin hat das in der Klasse gemacht. Die hat mit mir die Fortbildung zusammen gemacht, die Konrektorin, mit in der Klasse dann die jedes Kind sein Krafttier malen lassen zum Beispiel.
1: Cool. Also du so
0: einzelne Bausteine rausnehmen. Genau. Ja, dann lassen wir es verstehen, das ist so ein Präventionsangebot. Ich schaff's und vielleicht echt mal zu gegebener Zeit, dass wir es uns, wie es in der Praxis aussieht, mal genauer anschauen. Genau. Für alle anderen, man kann es auch mal gut sich mhm. im Internet oder in der Literatur schlau machen. Ja. Cool. Ja, das wäre nämlich dann auch eine Frage eben gewesen noch von einer Hörerin und dann, ja, das Mobbing, es wird auch nochmal gefragt, aber das wäre auch zum Beispiel genau da so ein Thema. Beziehungsweise ich frage jetzt trotzdem nochmal, hast du das in deinem Alltag, dass du äh, Mobbing-Thematik am Start hast? Kommen Kinder mhm. zu dir? Gruppen? Hab ich habe schon letzten Podcast gesagt. Hast du schon gesagt? Mhm. Ja, aber sag es für mich. Das ist eigentlich das Hauptthema. War es auch schon am Gymnasium? Ja, jetzt weiß ich es wieder, die Petspolizei. Oder war das nicht Nee, die Pets-Polizei ist das jetzt nicht, aber du hast einfach die meisten das war auch im Gymnasium so. Das ist sind einfach die Fälle, die dich am meisten halt beschäftigen und wo du am meisten damit zu tun hast, sind also du, das ist ja auch mal die Frage, was ist Mobbing, ja, Oder Ja, eben, deswegen meinte ich gerade, ist diese Grenze schwierig zu ziehen, weil da kommen die Kinder ja schon manchmal wegen Kleinigkeiten oder ja, du hast da halt dann auch manchmal einfach so, was ich, also ich habe viel so Konfliktthemen, würde ich jetzt einfach, ich würde es mal Konflikte nennen. Es gibt mm. auch dieses klassische Mobbing, hatte ich jetzt auch kurz vor Schulschluss, ein Junge, der halt auf dem Schulweg nach Hause mehrere unterschiedliche Kinder unabhängig voneinander. Ähm, um Geld erpresst, ja, sie, auf, sie schlägt, sie bedroht, ähm, ja, wo auch schon Passanten eingeschritten sind und so weiter. Also das sind ja so klassische Mobbinggeschichten, wo einer halt ähm, massiv andere, unter andere an der Grundschule mehrfach. Ich würde sagen, diese heftigen Sachen sind jetzt eher in den höheren Klassen angesiedelt und am Gymnasium, weil wir, haben ja, wir reden ja von beiden, da hatten wir das echt mindestens ein, zwei Mann in der Woche. Also das ist. Auch, Und auch was machst gedacht. du dann? Holst du dir dann beide Parteien oder arbeitest dann, du? Genau, je nachdem, wie der Fall zu mir kommt. Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten. Es kommt ein, ein Betroffener, der erzählt es oder einer, der das beobachtet hat. Oder es kommt eine Lehrerin, die das erfahren hat. Oder es melden sich Eltern, das hatte ich auch schon. Das mhm, geht ja gar nicht. Und dann hole ich mir meistens erst den Betroffenen. Und dann hole ich mir den anderen, die holst du dir natürlich nicht zusammen. Und das ist, habe ich jetzt letztes Mal schon gesagt, das ist schon was, wo du dann auch mal strenger bist. ja Also da 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 ja da bist du einfach auch mal deutlich, weil das ist ja das Erste, was ja bei diesen Mobbing-Geschichten sein muss, ist, dass, dieses, dass das Verhalten sofort unterlassen wird. ja Und dass ja. man den Kindern klar macht und wenn es jetzt heftige Sachen sind, so wie bei dem Jungen mit dem Erpressen, da war dann auch Schulleitung dabei. Und das hatten wir im Gymnasium auch so. Am Gymnasium war auch immer eine von der Schulleitung dabei, immer bei diesen Mobbing-Geschichten. Um einfach um diesen Rahmen ganz klar zu definieren. Ja, und die machen, dann hast du halt auch diese klassische Good Cop Bad Cop-Aufteilung. Mhm. Einfach die Schulleitung ist dann der Böse und du bist der Sozialpädagoge dann eher der. Ah, ja, weißt du, damit du deine, damit du auch, ja jetzt nicht als die Schimpfende da gesehen wirst, aber bei so Kleinigkeiten ist das schon auch mal und dann sage ich den Kindern, du du weißt ja, ich schimpf eigentlich nicht, aber bei der Sache, da sage ich dir jetzt ganz deutlich, das geht so nicht. Geht nicht. Und ich mache dann ja. auch voll gerne, dass ich sage, also auf dem Gymnasium, das kann ich dir jetzt gleich sagen, bist ist mhm. länger und also da, ich sage, ich finde, das ist ja was, was die lernen müssen. Sie müssen wissen, es ist einfach, es geht nicht und sie sollen es gleich bitte mitnehmen und sollen wissen, das ist an allen Schulen so, ja. Ja. In der Hoffnung, dass es verinnerlicht wird.
1: Ja, Meistens
0: ist es ja so, also es ist eigentlich zu 99,9 Prozent so, dass die Leute, die mobben, also die wirklich mobben oder andere jetzt drangsalieren, das, die sind selber schon mal gemobbt worden oder haben einfach echt irgendwas, wo sie ganz klein sind und die müssen sich halt darüber profilieren und groß machen, dass sie halt andere unterdrücken. Das ist halt ihre Lösung und da kommt dann meistens immer was raus, also meistens immer, <lacht> da kommt dann meistens mm. was raus, was bei denen gerade einfach auch nicht passt, wieso sie das jetzt gerade machen. Ja, yeah. cool. Dann haben wir das auch nochmal. Danke. Gut, was haben wir noch? Wir haben noch, äh, regst du auch Fördergutachten, soziale mhm. und emotionale Entwicklung an? Ich lese es mal bis zum Ende. Habe bisher die Erfahrung gemacht, dass das von Seiten der Lehrer- und Schulleitung nicht für so wichtig erachtet wird, da es hier anders als beim Förderschwerpunkt Lernen keine konkreten Hilfen und Maßnahmen gibt. Oder gibt es die, außer dass man schneller einen Nachteilsausgleich bekommt? Also das ist jetzt, glaube ich, der Unterschied, also dieses ganze schulische, also wir haben, oh, das habe ich, oh, da bin ich jetzt wieder echt ganz schlecht aufgestellt. Ja, es, ich muss auch gerade noch mal drüber lesen, weil irgendwie da bin ich Es gibt auch sehr ja unfitz. diese Schulpsychologen und Beratungslehrer, die irgendwie so Gutachten machen. Ja, wenn's jetzt ja so genau. Und der ähm, mobile sozialpädagogische oder sonderpädagogische Dienste, oder wie sie alle heißen. Genau. Und die testen ja. an die Kinder und dann wird halt geguckt, okay, hat der jetzt irgendwie äh, lese oder Störung, das sind ja immer diese zwei unterschiedlichen Dingsbums und ähm, braucht er einen Nachteilsausgleich und so weiter und so fort. Da kenne ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht so damit aus. Aber ist was also nicht dein Metier. Ist muss nicht man auch, Metier, kann man ganz klar, glaube ich, abgrenzen. Gell? Das ist nicht aber was Job. ich schon mache, ist, dass ich halt auch den Eltern, genau, also da muss man einfach ganz klar nochmal sagen, das habe ich ja letzte Folge schon gesagt, als Schulsozialarbeiter ist einfach auch ein Hauptschwerpunkt deiner Arbeit, dass du die Familien und die Kinder und die Jugendlichen an andere Stellen weitervermittelst. Weil ich bin zwar Therapeutin, aber ich bin kann ich der Therapeut von dem Kind natürlich sein, weil ich meine meine Aufgabe ist die in der Schule und ich habe auch nicht viele Stunden. Das heißt, wir müssen auch abgeben, ja und das mache ich schon, dass ich dann auch Familien empfehle, dass sie zum Kinder- und Jugendpsychotherapeuten gehen, dass sie mal das Kind testen lassen, dass sie schauen sollen, haben die hat der ADHS oder keine Ahnung, ja oder auch so Sozialkompetenztraining, weil du das vorhin auch gesagt hast. Ich habe ja gerade kein Sozialkompetenztraining an der Schule, weil ich die Zeit auch dafür nicht habe. Und sie ja eigentlich auch nicht machen soll. Und es gibt einfach super niedergelassene Kinder- und Jugendpsychotherapeuten bei uns vor Ort, die das auch anbieten. Ja, und dann sage ich denen halt gut. Und manchmal finde ich auch, mache ich, also wir hatten zum Beispiel jetzt in der letzten vierten Klasse hauptsächlich einen Jungen, da waren immer noch so ein paar andere drumherum, der hat einfach sich an 0,0. Regeln und Grenzen gehalten ja. und es war so, dass ich dann irgendwann gesagt habe, also der war dann weiß ich nicht, jede zweite Pause mit irgendeinem anderen Kind irgendwie bei mir, weil der halt einfach nicht aufgehört hat, andere zu drangsalieren und es hat ist ständig in Konflikte geraten ja. und ja. die Eltern haben gesagt, ja, können wir nichts machen, unser Sohn ist halt so, ja. Der lässt sich halt nichts sagen. Da dachte ich mir, ja gut. Und der hat dann auch wirklich einen Schulausschluss gekriegt, gell, in der Grundschule. schärfen Verweis und Schulausschluss einfach als Konsequenz, damit er es immer checkt. Und da bin ich dann schon jemand, der sagt, die Eltern, ja, die so eine Haltung haben, die sollen bitte zum Kinder- und Jugendpsychotherapeuten gehen und sich selber auf den Weg machen und selber Termine ausmachen und mit ihren Kindern dahin gehen und selber in Aktion gehen. Und der krieg, da werde ich bestimmt für diese Kinder keinen soziales Kompetenztraining anbieten bei mir in der Schule, weil ich mir denke, ja, das macht den Hunde ja da auch wieder so leicht, ja. Ja, die werden dann wirklich, die können dann wunderbar genau. aus der Verantwortung gehen, genau. ob sie es wollen oder nicht. Und also ich finde auch, und oft liegt ja der Hund wirklich auch ganz woanders dann ja. begraben, in Anführungsstrichen, und es braucht vielleicht viel mehr, das kannst genau. du ja niemals leisten, ja. Genau. Also allein zeitlich. Und genau. In dem oder ja. ich, diese Eltern von den Mädchen die, wo ich vorhin erzählt habe die dann immer zu spät zu, zum Zug gekommen sind und so weiter da hat sich dann irgendwann rauskristallisiert dass die echt eine Ehe-Thematik haben ja. Ja, das hab ich auch da. dann gehen sie doch zur Trennungsentscheidungsberatung. Trennungsentscheidungsberatung? ja, das ist jetzt nicht sondern zur Paarberatung oder Eheberatung ja so, okay, Entschuldigung, ich war einen <lacht> Schritt weiter Okay, wir sind wieder überengagiert. Über oder in die Erziehungsberatungsstelle, in der Erziehungsberatungsstelle oh machen Sie ja auch, ein paar Also ich möchte betonen, ich bin nicht total pessimistisch. Ja, Beziehungsprobleme. Gehen Sie mal zur Trennungsentscheidungsberatung. Ja, oder sowas halt, ja. Also, dass ja. du halt einfach. Oder ich hatte ja mal den... Fall, wo es auch so um sexuelle Übergriffe ging und da, klar, da rufe ich dann auch, rufe ich selber bei den Fachleuten an, ja, das ist auch nicht mein Thema tagtäglich, da rufe, habe ich angerufen bei einer Fachstelle für sexuellen Missbrauch, die auch einfach Fachkräfte beraten und habe mich da selber auch einfach beraten lassen, wie gehe ich jetzt genau vor und was würdet ihr jetzt mir empfehlen und wie ist das genau vorgehen und da habe ich dann natürlich auch dieses traumatisierte Kind hingeschickt und habe nicht angefangen, da selber rum zur ja, also das ja. finde ich super wichtig. Ja, weil es auch alles dahin, es muss alles zu seiner Stelle irgendwie auch hingehören genau. gell? und hinpassen. Das finde ja. ich auch cool. Ich ziehe es jetzt ein bisschen vor, weil wir gerade schon irgendwie drinnen sind. Mhm. Das war so das Thema Vernetzung ja. mit anderen Kooperationspartnern, weil wir haben es ja. jetzt irgendwie gerade schon so angerissen. Ja. Also das heißt, wenn du merkst, das geht jetzt in die Tiefe oder es braucht vielleicht mehr oder ist auch zu fachspezifisch, also gerade sexualisiertes Verhalten oder so, wenn es. Ärger wird, mhm. finde ich sehr fachspezifisch. Ja. Das heißt, du holst dir ja eigentlich auf verschiedenen Ebenen oder da findet Vernetzung auf verschiedenen Ebenen ja. statt. Entweder Wirklich, du holst dir äh, Input oder auch Ratschläge mhm. oder tausch dich aus. Ja. Oder eben auch zu sagen, du vermittelst wirklich direkt die, die Familien und die mhm. Kinder dorthin. Mhm. Das können jetzt sein, eben zum Beispiel Fachstelle für sexualisiertes Verhalten, das kann sein Erziehungsberatung, das kann sein Eheberatung, das kann sein Jugendamt Beratung, und so weiter und so fort. Suchberatung. also es gibt ja auch Kinder und Jugend, Kinder und Jugendpsychiater, ja, ja. genau. Und ich also. mache das dann so, oder es gibt ja auch viele niedergelassene Therapeuten einfach, oder oft Ergotherapeuten spielen auch irgendwie noch oft eine Rolle. weiß auch nicht, eigentlich sind, glaube ich, ja. Aber ein, ja. Die, die sind, das kenne ich auch, die sind in aller Munde und sind genau. oft, ja, ganz wichtig Warte. auch, weil da läuft das Nachmittagsleben ab, gell, kann man sagen. Ja, ja. ja. Mhm. ja und ich habe dann einfach am Anfang, ich bin ja gut vernetzt gewesen, das war ja das. Gute bei mir, weil ich kannte ja die ganzen Stellen, die ja. ganzen Leute und ich habe mir von einem Flyer geholt, die freuen sich auch mega, wenn du dann Flyer von denen hast, ich meine klar, es ist ja auch, die kriegen halt dann neue Patienten oder Klienten oder wie auch immer sie es nennen und ähm, habe Flyer bei mir und habe dann schon immer so im Hinterkopf und sage dann immer mehrere, wo es halt gibt und sagt, wo man sich auch informieren kann oder wo man gucken kann und den einen helfe ich mehr, den anderen weniger, weil ich finde ja auch nicht, dass ich immer alles für die tun muss, aber das ist schon gut, wenn du einfach jemanden empfehlen kannst, also aber ich empfehle ja, nicht das finde ich einen, sondern ich, keine Ahnung, du hörst ja immer von unterschiedlichen Leuten, unterschiedliche Sachen von den unterschiedlichen Stellen und ich bin da relativ neutral und die Leute müssen Ja, und was halt wo, wie passen könnte, das genau. kann man denen ja mit, mit an nee, die genau. Hand geben. Genau. Und ich denke auch, je nach, je nach Situation, ja wenn es vielleicht irgendwelche Vorbehalte da sind, Stichwort Jugendamt oder ja. auch Beratungsstelle, whatever, das ist ja, glaube ich, dann schon auch die Möglichkeit, wenn da wenn die einfach den Schritt oder diese Schwelle ganz schwer überschreiten können, dass einfach das Angebot deinerseits dann auch da ist, zu sagen, passen auf, auch ich kann da einen Termin ausmachen, ja. wir setzen uns alle zusammen. Genau. Und vielleicht ist es dann einfacher für sie und dass es einfach Ängste abbaut ja. oder auch Eltern, die vielleicht nicht so ja, in der Lage sind oder es gerade nicht wollen oder können, wirklich Termine zu koordinieren, wo du aber sagst, es wäre so dringend notwendig, in ja. Gottes Namen, dass halt dieses, diesen Ersttermin dann du quasi organisierst ja. in der Hoffnung, dass es dann ja. weitergeht. Ja. ja, das kenne ich auch aus der SPV-Arbeit. Also da hast du das dann auch so gemacht. Also am Anfang hast du noch für die Klienten angerufen und dann war das halt auch vielleicht ein Ziel in der Hilfe, dass die das irgendwann selber können. Und ja. ich ma das mache ich jetzt in der Schule nicht mehr so oft, weil ich das einfach <lacht> keinen Bock mehr drauf habe. Nein, das hat da ja auch Ende. jetzt nicht den Hauptplatz. Ja. Also, nee, das aber hatte ich hatte letzten Ausnahmen, ja. aber das ist nicht genau. das Main Ding. Ja. Ich hatte letztens eine Mutter, da war es auch so, dass der Junge hat ganz massive also ist in der, wenn der eine Probe hat, dann macht er halt manchmal so zu. Ja, Die Probe liegt vor ihm und er schreibt nichts hin. Er ist in einer vollen Blockade. Die Lehrerin weiß aber, er könnte es. Aber sie kann ihm ja natürlich keine Note drauf geben, weil er hat nichts hingeschrieben Ja, in solchen Prüfungssituationen. Und da ist die Familie einfach, die Mutter ist aus dem Kosovo, glaube ich, und die hat vier Kinder und der Mann ist nie da und sie muss sich um diese und um die ist auch noch kleine Babys teilweise, also ein ganz kleines Baby und und die ist auch einfach sprachlich ganz schlecht aufgestellt. Und da habe ich ihr angeboten, gut, ich rufe bei dem Kinder- und Jugendpsychotherapeuten für sie an und mache einen Termin für sie aus. Und dann habe ich da angerufen und habe gefragt, kann ich den Termin ausmachen? Hat die, ähm, wie nennt man die denn, Sekretärin gesagt, ja, wenn sie mir die Daten sagen können, habe ich mir wieder eine Schweigepflichtentbindung geholt, darf ich Ihnen die Daten sagen und so weiter. Und dann habe ich den Termin ausgemacht und alles andere hat dann aber sie gemacht. ja Also das ist dann auch ihre Verantwortung. Wenn sie dann nicht zu dem Termin geht, Gut, das ist dann nicht mehr mein. Das also ist dann nicht dein Ding. Nein, du kannst dann nur vermitteln tätig sein, wo wir jetzt nämlich auch schon an den Grenzen sind oder mhm. an möglichen Schwierigkeiten, gell, von mhm. deinem Aufgabengebiet. Ja. Du wirst nicht in der Lage sein und es ist auch nicht gewollt, dass du Familien, die jetzt da solche Defizite vielleicht haben. Ja, du kannst ihnen was an die Hand geben und vielleicht mhm. sogar erste Schritte auch mhm. machen und weisen. Mhm. Aber wenn es dann nicht funktioniert, dann bist du halt eigentlich raus aus der Nummer, beziehungsweise man kann dann vielleicht noch vielleicht probieren, ob man irgendwie eine Familienhilfe oder sowas installiert, wenn sich der Bedarf ergeben sollte. Ja, Viel wenn mehr. ich das Gefühl habe, das kann ich auch nicht von der Schule aus handeln, dann kannst du nicht leisten. mache ich das eigentlich immer, dass ich sage, gut, also wenn ich jetzt merke, die sind so aufgestellt, dass die wirklich Unterstützung brauchen zu Hause, ja, ja empfehle ich denen, sich zum, ans Jugendamt zu wenden und eine SPV oder weiß ich nicht was zu beantragen oder einfach einen Termin auszumachen und mit dem Be Jugendamtsmitarbeiter zu besprechen, was wäre denn möglich. Ja, genau. Also das ist, klar das ist das eine Grenze, aber ich finde das gut. Also für mich ist Nur wichtig. so funktioniert unser aller Job, finde ich. Weil wir können nicht alle alles leisten. Ja. Das geht nicht. Das muss Hand in Hand gehen. Und genau. das Vernetzung wir wir auch, einfach wichtig. Ja, finde ich auch. Und ich finde, wir haben super andere Fachkräfte. Ich muss auch nicht... Diese so, es gibt ja diese Sozialarbeiter, die alles selber, alle also die Welt retten wollen. Und das das lernst du in der SPFH-Arbeit, wo du oft jahrelang an bestimmten Themen arbeitest. Und es geht nur so Schritt für Schritt langsam, wenn überhaupt was vorwärts. dass du dich auch einfach mal, ja, dass du auch einfach mal einen Gang runterfährst. Und die Leute müssen es halt auch einfach selber wollen. Ja. Ich kann viel für die machen, aber es bringt ihnen langfristig nichts. Und für mich ist die Hauptarbeit ganz klar, die Kinder... Und dass ich in der Schule für die Kinder da bin. Und das kostet mich zu so viel Zeit, dass ich dafür irgendwie Eltern da dann dauernd irgendwelche... Durch die Gegend begleitest mach oder ich schon mal, motivierst. Ja, genau. ja. Und ja. das, denke ich, ist auch, ähm, auch noch so eine Grenze oder eine Schwierigkeit, ja also wie bei uns allen. Außer man ist jetzt kinderschutzmäßig wie mhm. bei dir wie auch bei mir. Aber wenn Eltern nicht... Möchten, beziehungsweise auch Schüler nicht möchten, jetzt in mhm. deinem Fall. Gut, ich glaube, das ist in der Grundschule, jetzt kann man sie noch gut motivieren, mhm. aber dennoch, jetzt auch in weiterführenden Schulen oder so, wenn die sagen, nee, es interessiert mich nicht, ja. dann, dann wirst du wenig Möglichkeiten haben, ja. die zu zwingen, deine Beratung in Anspruch ja, zu nehmen. Das geht nicht. Man kann sie motivieren, man kann es ja. probieren und auch dranbleiben. Lästig, in Anführungsstrichen. Ja. Aber irgendwann ist auch gut. Dann haben, ja. haben sie sich dagegen entschieden. Und das Gleiche, denke ich, ist mit Eltern, wenn es um Elternarbeit ja. geht. Also. Ja, die Eltern kommen halt da nicht. Also. ja, Und das ja. muss man halt im Worst Case akzeptieren, genau. oder? Also es ist auch echt selten so, dass ich jetzt auf Eltern zugehe und sage, jetzt kommen Sie bitte in die Beratung. Also das ist ganz selten. Ich rufe da vielleicht mal an und sage, ich wie in, also in, wie in krassen Fällen halt einfach. Ja. Und dann kommen die Eltern aber auch, also die wollen ja auch wissen, was los ist, aber es gibt schon gab sicher schon mal den Fall, dass die eine Lehrerin gesagt hat, wollen sie nicht mal zur Sozialpädagogin? Und dann haben die Eltern gesagt, nö. Was noch okay ist, dann ist es so. Ja. Das ist ja auch irgendwie, wie sagt man da, vorurteilsbehaftet. Ja, toll, jetzt muss ich da zur Sozialarbeiterin und so weiter, ja. Stimmt. Ich stell dir mal vor, du hast ein Kind und irgendwann ruft dich die Sozialarbeiterin an. Ja, das ist so ein bisschen ein Schockmoment wahrscheinlich. Ja. Auch wenn es nicht so sein sollte, aber es ist noch ja. so. Ja. Nee, ja, Aber cool. zu Grenzen wollte ich einfach noch sagen, es gibt einfach natürlich Grenzen in dieser Arbeit und das, oder auch Schwierigkeiten. Also das ist zum einen die Zeit. Du hast eigentlich nie genug Zeit, ja, weil es ist so viel zu tun. Und du musst dich einfach gut organisieren können. Und ich meine, jetzt hat ja die, unsere Liebehörerin hat 34 Stunden. Das ist super. Aber die wird schon auch eine große, in einer großen Schule sein. Aber mit 20 Stunden, das, Kannst du dir ja vorstellen, da, wenn dann auch noch irgendwelche Vernetzung du, zum Thema Vernetzung nochmal, du triffst dich ja auch oft, es gibt ja dann so Runden, wo du dich dann triffst mit, keine Ahnung, Jugendamt und so weiter und so fort oder mit Erziehungsberatungsstellen oder ich treffe mich noch mit den ganzen Schulsozialarbeitern aus dem Landkreis halt regelmäßig. Das kostet dich alles Zeit und das ist eindeutig eine Grenze. Ja, das glaube ich. Da ist irgendwann ein Cut. Ja, Aber Ich darf auch keine Überstunden machen, also das ist also schwierig manchmal. Also du hast ja halt die, die Stunden, die du für die Ferien genau. reinholst, sozusagen. Ja. Aber das war es halt dann auch. Genau. Mhm. Okay. Ja, dann, was bei mir halt noch so Nachteil ist, dass ich kein Team habe, habe ich ja schon gesagt, dann auch dieses Thema Mädchen für alles, habe ich auch schon gesagt, dass es das vielleicht an manchen Schulen dann auch so ist, dass die gerne eingespannt werden für irgendwie... Also, also das oder so. fand ich super spannend, das möchte ich auch nochmal hervorheben. Das war irgendwie, Es war schon, aber es war nur kurz, also das denke ich mir auch, weil ich glaube, das ich glaube, das passiert dir zwingend, könnte ich mhm. mir vorstellen, wenn mhm. du neu anfängst als Sozialarbeiter ja. an der Schule und das noch nicht etabliert ist, dass du erstmal, genau, wenn mhm. jetzt mühselige Schüler, nein, das ist jetzt gemein, aber einfach auffällige Schüler, freche Schüler sind, die dann letztlich einfach zu dir geschickt werden. Ja. ja jetzt gehst du zur Frau so und so, mhm. bis du dich wieder beruhigt hast, so ungefähr. Und ich glaube, auch das ist ein Ding, das muss, also, wenn man sich da nicht abgrenzt, dann kannst du, glaube ich, einpacken. Zum einen. Und zum anderen, was du vorhin auch sagtest, möchte ich nochmal wiederholen, du sollst ja keine Strafe sein. Ja. Du sollst ja was Positives genau. sein. Das ja. hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm, die Haltung. Ja. Aber das ist ja, ja. logisch. Ja, genau. Ja, und also ich glaube auch, dass so im Schulalltag irgendwie mit eingeplant zu werden oder so, da muss man halt auch aufpassen. Gell? Aber ich glaube, das kann dir schon passieren, ja. Ich glaube, das war jetzt auch viele in diesen Corona-Zeiten, dass viele dann in dieser Notbetreuung eingesetzt wurden. Das habe ich überhaupt nicht gemacht. Ich fand das auch so ein bisschen grenzwertig. Klar hatten, hatten die keine Arbeit, ja, also machst du halt, bevor du gar nichts arbeitest, das, aber du bist ja eigentlich dann auch schon wieder in so einer Lehrerposition. Und das finde ich auch für deine Rolle nicht gut, dass du in diese Lehrerposition gehst. Ja. Weil du bist ja kein ich Lehrer. Auch. Und das ist halt wieder so ein Thema mit den Schülern, ja. Also ich hatte das einmal, mein Gott, aber das war irgendwie witzig, ja. Das war letztes Schuljahr, war letzter Schultag. Die Zeugnisse wurden ausgegeben und eine Lehrerin war krank und die ist am letzten Schultag einfach so schwer erkrankt, dass sie nicht kommen konnte. Und dann war ja diese ganze Umbauphase und es war gerade echt, es war Wahnsinn, es war alles im, in der Mega-Baustelle, an allen Ecken und Enden war irgendwas in dieser Schule und ich komme zufällig ins Sekretariat und sehe die völlig verzweifelte Direktorin mit den Zeugnissen einer Klasse, dieser Klasse in der, in der Hand, wo die Lehrerin erkrankt war und sie wollte die Zeugnisse austeilen, aber es war irgendein Notfall, ich glaube, es ist irgendwie Wasser irgendwo reingelaufen. oder oh Und sie sagt, super. ich muss hoch und wer, wer, gibt, wer geht jetzt in die und die Klasse und... Und wer gibt da die Zeugnisse aus? Da hab ich gesagt, ja, das kann ich schon machen. Ja. Ich habe das einfach so gesagt, soll ich die schnell denen geben? Und dann habe ich mir nach, oh Gott, jetzt muss ich denen die Zeugnisse geben. Und es war dann, ich war dann voll stolz. So Zeugnisse mal verteilen. Ich wollte gerade sagen, da ist mir auch erstmal voll aufgeregt, oder? Dann hat aber also danach <lacht> mein LMVMK gesagt, das durftest du gar nicht, ja. Weil das ist ja irgendwie ein. Beamtendings oder sowas. Also wenn du so ein Zeugnis, aber keine Ahnung, ob das so ist oder nicht. Es hat geklappt. Ja. Sie haben ihre Zeugnisse bekommen. Ja, und sie sind jetzt auch schon in der nächsten Klasse. Von dem her, alles safe. Kommt, ja. <lacht> Gott sei Dank. Oh Gott, auf was man alles achten kann, mhm. wenn man den will und muss. Hilfe. Man, was Mann. auch manchmal noch so ein Thema ist, ist es mit den Lehrern, ja, dass auch Lehrer mit eigenen Themen kommen. Ah ja, stimmt. Das habe ich ganz also, Natürlich lesen. berätst du auch Lehrer, aber. Ja, es ist halt dann schon, du musst schon gucken irgendwie, gell? Und äh, schon Auch da so eine gesunde Abgrenzung waren, genau. oder? Weil du bist jetzt nicht der Supervisor bzw. Nee. Therapeut von den Lehrkräften. Genau. Ja. bin ich auch schon in den Fallen getappt, sage ich dir. Puh, puh. Und da bin ich, jetzt habe ich auch jetzt gut gelernt, dass ich da jetzt einfach mich gut abgrenze und ja. einfach von vornherein, dass man da transparent ist, oder? Dann, also ja. sprich, alles, was, was mit den Schülern zu tun hat oder, Vielleicht auch nicht mal noch. mit eigenen Befindlichkeiten ja, klar. hinsichtlich also, der Schüler völlig in Ordnung, aber alles, was jetzt zum Beispiel ins Privatleben geht, oder? Ja, das würde ich jetzt gar nicht mal so sagen. Wenn es eine Lehrerin irgendwie weiß, weiß ich nicht, irgendwie der Mann hat sie verlassen oder sowas und der geht es einfach mega schlecht, dann kann die natürlich mal kommen und ähm, das ist wäre jetzt für mich auch okay. Aber dass du nicht in solche Fäden, weißt du, das sind bei uns sind viele, also sind ja nur Frauen an der Schule, das ist ja echt ein ah, Ding. So, ist. so untereinander so geklungen. Und geschissen. das ist halt auch nicht mein oh. Thema. Also das ist auch Aufgabe der Direktorin einfach, dass sie ihre Lehrer da, also also eigentlich so die Teamdynamik im Lehrerkollegium. Das ist, ja und ich bin Quasi. nicht die Supervisorin der Lehrer, Lehrer, das ja. will ich auch gar nicht sein. Also da kannst du auch eigentlich nur verlieren und ja, das glaube ich auch genau. in der Tat. Okay, ach schau, das hätte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm mhm. gehabt, aber logisch eigentlich. Mhm. Ja. ja. Also da auch hingucken und sich nicht einspannen lassen. Ja. Passiert schneller, als man denkt, das glaube ich ja. sofort. Mhm. Cool. Die Räumlichkeiten hattest du noch benannt. Wir hatten sie, glaube ich, haben wir die im letzten Podcast schon? Spannenderweise im Internet, ich weiß gar nicht wo, irgendwo habe ich das gelesen, dass das oft so ein Thema ist, ja, mit den dass die Sozialarbeiter halt keine gescheiten Büros halt haben und keine gescheiten Räumlichkeiten, und das finde ich mega wichtig. Ja, also das, das stand Das kannst du ja so nicht arbeiten. Ja. Also das glaube ich tatsächlich, weil ich glaube, viele Schulen einfach das Raumproblem haben. Ja. Das war ja bis vor kurzem ein Riesenthema an Schulen. Ist es wahrscheinlich bei vielen Schulen immer noch. Ich habe das Gefühl, dass im Laufe der letzten fünf bis zehn Jahre sehr viele Schulen tatsächlich step by step äh, nachrenoviert wurden oder ausgebaut. Ja. Von dem her, glaube ich, ist es nicht mehr so das, das brennende Thema. Aber ich denke auch, gell, also äh, du kannst da keine sozialpädagogische Fachkraft ohne Büro sein. Du nee. musst ja irgendwo deine Besprechungen abhalten und Gruppen arbeiten, bestenfalls und und und. Ja, da habe ich echt Glück, weil mein Büro ist echt super riesig, ist es ist super zentral. Also es, oft sind es ja dann so die letzten Aufstellkammern, <lacht> so ungefähr. Ja, sowas ja. hatte ich in meinem Praktikum, wobei das konnte oh damit Gott. konnte ich leben. Es war irgendwann im Keller, so ein mhm. nämlich uralten Akten haben da drin gewohnt. Oh die, blieb, die blieben auch, aber ich musste jetzt, ja, so hat es ausgesehen. Aber oh, das weiß ich, das ohne ich vergessen, dein Praktikum. Ich auch. Jahr, aber das jetzt, auch wo du echt. das mit diesem Büro erzählst, stimmt. Kommt ja, ja. An, ja, irgendwo im Keller, also war ganz halt die letzten, genau, Wahnsinn. Gerumpelkammern werden da, wurden da ausgepackt. Mhm. Also von dem her, wobei ich hoffe, nachdem das jetzt immer mehr Einzug erhält ähm, und, und bekannt wird ja, und das dass auch. es auch mehr Lobby bekommt, sage ich jetzt genau. mal. Ja. Die Sozialpädagogen an den ja. Schulen. Auch hinsichtlich Räumlichkeiten. Und auch Ausstattung mit Telefon, ja. mit PC, mit E-Mail. Ja. So es klingt, aber das brauchst du halt. Ja, ich hatte das ja noch kein Telefon, du, ich habe erst halt kurz. Ja ich, weiß. ja, ich weiß gar nicht, das wie ich das hingekriegt habe. Also es geht ja dann immer irgendwie alles, aber es ist halt auch alles immer nur so semi-gut. Ja, also weil mir halt auch wichtig war, dass ich dass nicht die Sekretärin weiß, wer mich anruft. Ja, also, Das ja, die ist die auch schon wieder schwierig. Anrufen, nach mir fragen, okay, aber ja, egal, das braucht wir. Das ist okay. so viel dazu, ja. Ich wollte noch kurz nochmal sagen, das wollte ich einfach nur nochmal sagen, Rechtsgrundlage für ja, die genau. Schulsozialarbeit ist Paragraph 13 SGB VIII, Jugendsozialarbeit, gibt einen eigenen Paragraphen. und was gibt es noch zu sagen? Ach ja, unsere Hörerin hat noch gefragt, wie sieht ein typischer Tag aus? Da wollte ich jetzt sagen, natürlich immer anders, <lacht> Aber in der Regel komme ich in der Früh, ich gehe kurz ins Sekretariat, frage die Sekretärin, wie es geht. Es ist immer wichtig, dass man gut mit Sekretärinnen und Hausmeistern klarkommt, finde ich. Ja, und das ich ist, ist überall Frau. so. Und Im ganzen Fußball. Leben, die die gehen in <lacht> allen Bereichen die wichtigsten ja, genau. Ansprechpartner. Ja, die brauchst du immer. <lacht> ja, das stimmt. Und dann schaue ich in mein Fach und ja, dann gucke ich mal ins Büro, schaue, ob ich eine Nachricht habe oder meistens habe ich dann auch schon irgendwelche Termine drinstehen. Also, ja, wie sieht so ein typischer Tag aus? Ich gehe in der Pause dann einmal raus in, zu den Kindern, einmal ins Lehrerzimmer. Ähm, oh. Ja, dann kommen Schüler, also hast du Termine mit Schülern, Termine ja, vielleicht auch Eltern. mal zu einer Gruppenarbeit, genau. bist im Austausch mit Lehrern. Mhm. Hast vielleicht abends noch einen Elternabend am Start, oder ja. das ist doch bei dir auch noch mit Thema, ja. Ja, das dass du damit anwesend du. bist. Jetzt dann im Hier neuen Schuljahr kommen die dann jetzt die Elternabende. Hier und da mal ein Vernetzungstreffen mit den anderen Jaslern zum Beispiel, wo es genau. alle zusammensitzen oder anderen Kooperationspartnern. Vielleicht auch mal in der Erziehungsberatungsstelle oder im Jugendamt, wo du ja. zusammen mit einer Familie bist und da einfach genau. übergibst oder begleitest. Und dann noch, wie bist du und inwieweit bist du denn mit Mittagsbetreuung oder der äh, offenen Ganztagsschule, wenn es denn eine gibt, im Kontakt? Bist du da auch vernetzt? Wie ist es da? Kurz noch, ich sage gleich was dazu. Auch wenn ich nichts im Kalender stehen habe. Ich hatte, glaube ich, echt bisher wenig Tage, wo ich mir dachte, ah, heute ist aber langweilig. langweilig. <lacht> Man läuft ja dann auch so rum. Das ist ja das Coole. Du kannst ja dann einfach, wenn du merkst, dass okay, ist gerade nichts los, dann gehst du halt mal ein bisschen durch die Schule. Manchmal klopfe ich dann auch bei den Klassen. Ich bin ja auch so jemand. Hallo, hallo. Hallo. <lacht> Bei einer Geil. Klasse, da bin ich jetzt ganz traurig, die, sind jetzt in, die sind, waren jetzt in der vierten, hatte ich schon Klopfzeichen, die wussten dann immer, wenn ich komme. Ach, süß. Ja, deren Lehrerin hört es glaube ich, auch gerade zu. Hallo. Hallo, ähm, hallo, Genau. Ich glaube, zum Thema Mittagsbetreuung und OGS, also auf dem Gymnasium war das tatsächlich so, dass unser Träger auch der Träger der offenen Ganztagsschule am Gymnasium war. Da war ich sogar pädagogische... Fachkraftleitung -Leit halt, genau. Und da hatten wir einen Sonder-Special-Fall, das muss ich jetzt kurz erzählen, weil ich das echt spannend fand. Am Gymnasium war bei uns die OGS so, dass die Kinder von Schülern aus der Oberstufe sozusagen betreut wurden. Also mein Kollege und mein ehemaliger Kollege und ich, wir waren sozusagen die Pädagogen und die Oberstufenschüler haben wir dann ausgebildet. Die hatten eine zweitägige Gruppenleiterausbildung und die waren dann sozusagen zuständig für die Schüler, die in der OBS waren. Es gibt ja viele Modelle, wo es irgendwelche Hausfrauen, Mütter, Rentner, keine Ahnung, die Betreuung übernehmen. Ich glaube, in wenigen offenen Ganztagsschulen wird die Betreuung von Fachkräften übernommen. Und bei uns das sieht wahrscheinlich das, das Konzept auch nicht vor. Gell? Und bei euch, ja, das finde ich aber cool. Das heißt, ihr habt dort... Ihr wart dort, ihr wart Ansprechpartner mhm. natürlich und habt eben zum einen diese Jungs und Mädels geschult. Mhm. Habt ihr auch diese Ausbildung gemacht für die, oder? Also ja, dieses. Genau, ähm, wir haben die Ausbildung ja. ausgebildet und haben halt bestimmte Themen einfach besprochen, die auf sie zu mit Rollenspielen und so weiter, wenn es Und auch wird. Rahmenbedingungen festgelegt, ja. oder? Wie es ja. aussehen wird oder genau. soll. Ja, die wurden und, auch bezahlt, also sie haben auch Geld gekriegt dafür. Cool. Das war so ein Das war echt super. Fand ich echt, und das hat erfahrungsgemäß, hat gut funktioniert. Hat super funktioniert. Ich meine, klar, du hast immer. Es kommt halt darauf an. Wir haben schon Wert darauf gelegt, dass es halt vielleicht eher Jugendliche sind, die schon irgendwie in der Kirchenjugend irgendwie, äh, wie sagt man da, äh, Erfahrungen haben, oder? Einfach Jugendgruppen gut, geleitet haben ja. oder irgendwie schon so Jugendleiterausbildungen oder weiß nicht was. Oder im Teamsport irgendwie eine führend, Aber und dann haben wir abgesprochen, immer mit der Schule kann der das machen? Also da hat der die Schulleitung immer noch ein Veto. Wenn sie gesehen hat, okay, da hat sich jetzt einer beworben, der hat nur Fünfer und Sechser, dann haben sie gesagt, naja gut, also dem wird es jetzt eher gut tun, wenn er lernt. Ja, macht Sinn. Genau. Okay, ach cool, ähm, super. Ja. Das war super, genau. Und bei uns an der Schule gibt es eine Mittagsbetreuung noch. Das ist noch ganz special, weil es ja überall jetzt so diese, jetzt weiß ich jetzt aber auch wieder nicht, ob das nur in Bayern ist, ehrlich gesagt, falls es jemand weiß. Diese OGS, die jetzt überall installiert werden, sind ja dann doch sehr, ja, da hast du halt sehr klare Vorgaben und es ist ähnlich wie Hort. Du musst da halt dann sein und hast halt so deine, so es ist halt wie, wie Schule, so verpflichtend. Das, du hast halt eigentlich wie Schulpflicht auch an der OGS und das ist in der Mittagsbetreuung bei uns an der Schule jetzt halt nicht so. Ja. Okay, die ist mehr freiwillig angesiedelt. Ja, da können halt auch die Eltern, wenn sie mal zwei Stunden früher aushaben, anrufen und sagen, ich würde mein Kind heute zwei Stunden früher abholen. Das würde in der OGS jetzt nicht gehen. Alles Dann klar. du die Zeit, die du gebucht hast und so weiter. und so weiter. Genau, gut. Du bist jetzt aber für die Mittagsbetreuung, ihr habt es ja bei euch, gerne in der ja. Grundschule, mhm. da bist du jetzt aber eigentlich nicht mehr vorgesehen. Also da kann man kooperationsvernetzungsmäßig mal gegebenenfalls Ansprechpartner sein, ja. aber grundsätzlich hast du damit nichts zu tun. Also ist es ist so, dass ich mit der Leitung halt gut im Austausch bin, Wir halt, weiß ich nicht, alle zwei, drei Monate mal einen Kaffee miteinander trinken und fragen, wie es so läuft und dann ist es halt auch manchmal so, dass die dann fragen, ja, hast du den und den und wie ist denn das und das und so weiter und die haben dann auch, die haben aber Schweigepflicht dann für mich in der mhm. Regel. Und dann tauscht man sich halt vielleicht über gemeinsame Fälle aus oder wie ist denn der in der Mitte drauf und wie ist der in der Schule und es ist sehr oft ganz unterschiedlich. Manchmal gibt es ja Kinder, die sind in der Schule völlig unauffällig und die fühlen sich da in der Mitte auf wie pff, noch was. Ja, das ist dann schon spannend, oder gell, wenn um. die Strukturen dann vielleicht fehlen oder was auch genau. immer. Ja, okay. Okay, jetzt müssen wir mal so, langsam so. zu unseren... Wir müssen weitermachen, gell? Ja. Was haben wir denn noch? Ich wäre jetzt noch mal zu zwei Hörernachrichten genau. gekommen. Du machst Hubert, oder? Dann mach mache Hubert. Perfekt. die Namen nennen. Moment. Wir tun es einfach. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Der hat nicht gesagt, wir dürfen es nicht. Also Wir machen es einfach. Also bitte, Leute, Genau, wenn ihr nicht möchtet, mit natürlich nur Vornamen, aber wenn ihr auch nicht möchtet, dass wir die nennen, wie unsere Hörerin, die nicht genannt werden möchte, darf, <lacht> dann bitte Einfach Bescheid sagen. Wir haben vorerst Verständnis. Ansonsten würden wir euch mit Vornamen ansprechen. Ja, nicht mit Nachnamen, aber den habe ich auch gar nicht. Den haben wir sowieso nicht. Okay. Also wir haben diese zwei Hörerfragen jetzt ans Ende genommen, weil wir nämlich mit keinen Plan haben. <lacht> ich es genau. einfach mal, wie ist es ist. Ja. Trotzdem, vorlesen. Hallo, euer Thema Schulsozialarbeit kommt wie gerufen. Ich hätte einige Fragen. Ich befinde mich im zweiten... Erziehe Ausbildungsjahr und werde nach meinem Anerkennungsjahr soziale Arbeit studieren. Mein Ziel: Schulsozialarbeiter und Tätigkeit in der Ganztagsbetreuung im Wort. Beide Bereiche sind in den meisten Fällen Teilzeitstellen, deswegen die Kombination. Nun zu meinen Fragen. Ab 2025 besteht ein Rechtsanspruch, also ab dem Jahr 2025, besteht ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder. Welche Auswirkungen. Könnte dieser Rechtsanspruch auf die Schulsozialarbeit haben? Wird es mehr Vollzeitstellen geben? Wird das Aufgabenfeld der Schulsozialarbeit ausgeweitet? Ich denke da vor allem an Transi. Oh Gott, das Wort kenne ich gar nicht. Ich denke da vor allem an Transitionen, engere Erziehungspartnerschaft bzw. Zusammenarbeit mit Eltern, Nachmittagsbetreuungen etc. Oder wird das eher Auswirkungen auf die Lehrer haben? Ist eine Kombination aus Schulsozialarbeit und Ganztagsbetreuung möglich bzw. gängig? In vielen Blogs oder Erfahrungsberichten von Schulsozialarbeitern liest man, er liest es sich so, als würden die meisten nur in Anführungsstrichen vormittags bis mittags arbeiten. Teilzeit eben. Manchmal gibt es auch die erwähnte Kombination, obwohl es da aber in den meisten Fällen so ist, dass es in Ganztagsbetreuungen Lehrer und Erzieher arbeiten. Bei uns auf dem Land ist es sogar so, dass bis auf die Gruppenleitung nur fachfremde Personen angestellt sind. Oft sind es Mütter, die sich ab Mittag, Nachmittag in der Schule befinden und dort unter der Leitung der Erzieherin mithelfen. Gibt es Prognosen, wie sich der Arbeitsmarkt in dem Bereich entwickeln wird? Wird es einen höheren Bedarf geben? Meiner Meinung nach wären mehr Schulsozialarbeiter nicht verkehrt, weil sie ja die Schnittstelle zwischen Schule und Jugendhilfe sind. Okay, also ein paar Fragen haben wir schon beantwortet. Also einmal die Kombi Schulsozialarbeit-Ganztagsbetreuung gibt's ja, aber ich denke, das wird völlig trägerabhängig sein. Oder ja, also es kommt halt darauf an, welcher Träger hat die Schulsozialarbeit, welcher Träger hat die Mittagsbetreuung. Wenn es der gleiche Träger ist, könnte der Träger natürlich eine Kombi draus machen. Hallo? Hallo, Entschuldigung, mein Batteriestrommodus hat sich gerade gemeldet. Oh, das oh. sei. <lacht> ja, 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 in ja, Aber wir schaffen das. das. Wir kriegen das hin. Ich denke auch, und dann kommt es einfach auf die Konzeption an, was dieser Träger eben dann einbringen möchte und will. Boah, ich glaube, das kann man so pauschal überhaupt nicht beantworten. Nee. Also ich also. glaube, wie gesagt, bei uns war das der gleiche Träger. Also bei meiner vorherigen Stelle, wo wir Schulsozialarbeit und offene Ganztagsschule hatten, da war das der gleiche Träger. Das und waren eigentlich zwei, das waren zwei ausgeschriebene Sachen. Das eine ja. war Schulsozialarbeit und die offene Ganztagsschule. Genau. Gut, ihr hattet beides inne und somit kann man das perfekt kombinieren. Ja. Das ist... Vielleicht ja schon mal eine Antwort von vielen anderen genau. möglichen wahrscheinlich. Aber das wäre so eine Kombi, zu sagen, da könnte sich das super ergänzen. und dann Aber kann man das, das hängt das auch ja wieder davon lassen. ab, ob die Schule bzw. den Träger, wir hatten den Träger von meiner Stelle bestimmt, das war nicht die Schule, sondern das hat ja die Stadt deswegen. Das macht, glaube ich, die Kommune oder ja, ja genau entweder das Landratsamt oder die Kommune. Das genau. ist, glaube ich, überall unterschiedlich. Und, und wenn und die Stadt oder auch, drin, auch immer. Wie viele Stellen, also genau, was wird genau. denn überhaupt äh, zugeschrieben? Also, genau. es ist, glaube ich, immer überall Verhandlungssache. Und das genau. wiederum, denke ich, hängt von der Größe der Schule oder auch vom Brennpunkt oder was auch immer ab. Und von der Stadt und von dem Bürgermeister und weiß ich nicht, also von den ja, Leuten. wie die alle angehaucht ja. sind und was, genau. Weil, wenn die jetzt halt sagen, nee, wir wollen da zwei unterschiedliche Träger drin haben, dann wirst du halt schlechte Karten haben, dass du beides machst. Ich finde die Kombi gut. Ja, weil ja, natürlich. Mir kam auch, das auch positiv ja. vor. Wir hatten natürlich auch so in diesem, dieser riesenschule, die ja habe ich ja letzte Woche schon gesagt, so viele Schüler hatte, dass du gar nicht die Möglichkeit hast, da irgendwie Kontakt zu jedem zu haben, hattest du halt super Einblick halt auch über die Kinder, die in der OGS waren, ja, weil du hast du oft halt viel mehr mitgekriegt. Ja, also, mhm. Aber ja gut, also das ist man sind, abhängig von dem, was gewährt wird und was bewilligt ja. wird und wie besetzt wird. Ja. Aber, aber es sind cool schon krasse Fragen, Hubert, echt. Also du bist echt krass drauf. ja. <lacht> <lacht> okay. Respekt, aber vielen Dank trotzdem. Ab um 2025 besteht ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder. Okay, keine also Ahnung. Also da, also ich, ich glaube, das, das schwirrt schon immer wieder so rum, hm. dass das jetzt dann kommen soll, aber die haben ja immer noch nicht die Krippenplätze, die schon seit Jahren äh, Eben. gesetzlich zustehen. Ja. Also bis das ausgebaut ist, Gesetz hin oder her, befürchte ich, könnte es sein, dass es trotzdem länger dauert. Und ich glaube, er hat selber auch geschrieben, ähm, eine, ein gesetzlicher Anspruch auf Betreuung hat eine mit Fachkräften jetzt erstmal überhaupt nichts zu tun. Oder? Das habe ich ja gerade schon mit, gesagt. An der OGS genau. bei uns machen es Oberstufenschüler, das sind eindeutig keine Fachkräfte. Und ich weiß an den anderen OGS OGS. Das ist OKS OGSA, oh. egal, Also Stopp, da sind's, Batterie, genau. Da sind es, ähm, wie gesagt, so wie du schreibst, fachfremde Mütter, keine Ahnung, Omis, ja, es ja, also ist so. Ich glaube, damit hat es zu tun, deswegen kann man jetzt davon ausgehen mm -mm. automatisch, dass man da mehr in Fachkräfte investiert. Leider, leider. Schön wäre es, aber ja. ja. Weiter. Welche Auswirkungen könnte dieser Rechtsanspruch auf die Schulsozialarbeit haben? Ja, keine Ahnung. Ehrlich gesagt, nee. Hubert, pff, spannend. Da kannst du jetzt, glaube ich, echt viel diskutieren und überlegen. Aber wir haben ja schon festgestellt, ich weiß ja nicht, wo vom Land du herkommst, vielleicht auch aus Bayern, dass es in jedem Bundesland irgendwie auch anders ist. Und unsere liebe Hörerin zum Beispiel sagt ja auch, sie arbeitet 30 Stunden bis auf eine 30-Stunden-Stelle das ist auch nicht Vollzeit, aber es ist schon mal mehr als wir, wir sind 20 und ich glaube, das hängt auch wieder von der Schule ab und es hängt wieder von dem Bedarf an der Schule ab und wenn dann, wie gesagt, so eine Brennpunktschule hast, wie die Ria vorhin schon gesagt hat, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es da auch Vollzeitstellen gibt an den dass Schulen. Dass man das dann auch gut argumentiert bekommt. Ich meine, ich denke jetzt vom allgemeinen Trend, aber das ist jetzt echt, ich bezeichne mich dahingehend jetzt mal als Laie, es ist einfach mhm. nur so ein persönliche Erfahrungsdingens. Ich habe schon das Gefühl, dass das Thema an sich mit Sozialarbeitern an Schulen über den in den letzten 10, 15 Jahren wirklich eine Aufwärtskurve hat. Es geht ja. hinauf, es ist mehr Akzeptanz da, es wird mehr gefördert, es wird mehr gewollt. Ich kann mir vorstellen, dass das weiter so geht. Aber was das jetzt für die einzelnen Schulen heißt, das ist natürlich steht in den Sternen, beziehungsweise ja. können wir uns auch können, äh, wie sagt man, kein, kein Blabla erlauben, und kein ja. Danke. Es <lacht> ist schon spät. Okay. Und ja. eben nochmal Betonung. Ich glaube, ganz viele von diesen gesetzlichen Ansprüchen, wovon du sprichst, da reden wir von jemandem, der da da ist und Kinder auf Kinder aufpasst. Und das hat mit uns Pädagogen oder nee. mit Erziehern-Kollegen nichts zu tun, erstmal zwingend, würde ich sagen. Ja, jetzt auch noch nicht. Also, hat ja jetzt ja. Auch also weder jetzt noch dann. Würde ich ja, so sehen. Also die ja. Leitung hat natürlich vielleicht oft pädagogische Fachkräfte, aber ehrlich gesagt, von unserer Mitti war die, jetzt haben wir eine neue Leitung, die ist Pädagogin, aber vorher war's, war die auch keine Pädagogin. Ja. Ne? Also die hatten dann viele Zusatzausbildungen und Fortbildungen und so weiter gemacht, aber das ist, kannst du nicht, ne, wird es einen höheren Bedarf geben. Pff, ich Wie gesagt, ich denke, die Akzeptanz wächst, aber wie es passiert und umgesetzt wird und dann auch in den einzelnen Bundesländern und Locations und so weiter. Schwierig, da kommt es, denke ich, auf die Politik vor Ort an. Ja, ja und ich meine Prognosen, wie sich der Arbeitsmarkt entwickelt, ist es ja auch immer so die Frage, wie entwickelt sich eh der Arbeitsmarkt oder wie geht es weiter mit dem Fachkräftemangel, den wir hier haben, ja, also ich glaube, ja. du musst dir keine Sorgen machen, Hubert, dass du keine Stelle kriegst. Also das können wir, glaube ich, fast mit Sicherheit sagen. Sagen, ja, glaube ich auch Also, Also, Macht er jetzt Sozialarbeit dazu? Oder jetzt, was, ich er schon ist Erzieher Profis. und er würde jetzt noch soziale Arbeit studieren. So umdrauf wäre ja, es auch eine coole Kombi. Ja. Also du wirst mit Sicherheit immer einen Job haben. Glaube ich auch. Das glaube ich kann man so sagen, in welchem Bereich auch immer. Ja, cool. aber vielleicht hört ja jemand zu, der sich irgendwie da auskennt. Auch, auskennt Oder Schmerz. Zahlen ja. hat oder Entwicklungen mitkriegt. Dann, also dann gerne melden. Ja, cool. Ich wusste das gar nicht mit dem Rechtsanspruch ab 2025. Das ist ja auch erst in fünf Jahren. Ja, das dauert auch noch. Und ich denke, wie gesagt, ich habe das schon mal gehört, macht ja auch Sinn, aber wie gesagt, nachdem bis heute die ihre Krippenplätze nicht ausgebaut bekommen ja. haben und ich glaube, da gibt es schon seit einem Jahr oder zwei einen Rechtsanspruch drauf, bin ja. Ja. ich länger. da ein bisschen zaghaft in meiner ja. Prognose. Tausend Dank auf jeden Fall, Hubert. Cool. Ja, aber sorry, super. dass wir hier ein bisschen wenig naja. konkrete Antworten geben konnten. Naja, aber ein paar du... Ideen zumindest. Da wussten wir schon, genau. ja. mhm. Und Transition heißt Übergang übrigens. Ah, Ich habe gegoogelt, das ist voll praktisch mit so. Einem. Ja, es war ja klar, dass es irgendwie sowas heißt. Aber... Ja, aber ich wollte es jetzt wissen. Gut. Ich habe auch noch eine Hörernachricht, aber mhm. das sind wir leider genauso blank. Von Manuela. Sorry, mhm. schon mal auch dir im Vorfeld. Trotzdem möchten wir es mit reinnehmen. Sie beschäftigt sich zurzeit mit dem Thema Alltagsrassismus und fände es interessant, inwiefern rassistische Diskriminierung auch ein Thema in der Schulsozialarbeit ist. Ob wir, beziehungsweise jetzt du, damit Erfahrungen haben oder ob es an den Schulen Konzepte zum Umgang mit Rassismus gibt. Ich bin blank. Nö, ich habe keine Erfahrungen damit. Ganz selten war vielleicht, also vom Gymnasium gab es mal so ein. Fall, da haben irgendwelche Kinder was zu so einem Mädchen gesagt, die irgendwie, ich weiß gar nicht, wo die Mutter herkam, ich glaube, aus von den Philippinen oder so. Der Vater war Deutscher und da waren die Eltern dann einfach ganz erbost und kamen in die Schule, aber das ist erstens Jahre her und ich bin be bestimmt, ist das ein Thema, also das glaube ich schon. Das habe glaube ich jetzt, auch, ja, das auf Gottes jeden Fall, ganz, ganz wichtiges vor allem. Ja. Ich habe aber da ich jetzt aktuell da nichts, was ich einfach dazu berichten könnte, also an der Grundschule sowieso nicht. Ja, ich glaube auch, da ist es Gott sei Dank hoffentlich ja. noch nicht, hat es nicht den großen Einzug erhalten, eher unter Eltern vielleicht im Worst Case und dann müssen wir halt wieder sagen, Gott sei Dank auch, ich glaube, vielleicht liegt das auch, wie gesagt, wir sind relativ ländlich und wir, ja, vielleicht ist es hier auch nochmal ein bisschen anders gelagert, wie mhm. zum Beispiel in der Großstadt, mhm. das sage ich so oft, diesen Satz fällt mir gerade auf, aber ja. es ist, es ist glaube ich, aber oft auch so. Was ich schon ähm. glaube, es kommt mir jetzt aber gerade ganz spontan, also was ich so aus der SPF-Arbeit und so noch im Kopf habe, du hast halt schon, wenn du jetzt mit Eltern zu tun, mit Eltern allerdings, und das kriegen die Kinder ja. natürlich auch mit, die halt auch selber nicht gut situiert sind, ja. Die wohnen, Ich kenne das hauptsächlich aus der SPF-Arbeit, die suchen Wohnungen oder die kriegen Hartz IV und so weiter und so fort und kriegen keine Stelle oder irgendwie sowas und dann heißt halt immer, ja, und... Wir, wenn dann wieder irgendwas gestrichen wird oder so, dann ist doch das immer so die klassische Antwort. Ja, sehr klar und das kriegen alles nur die Ausländer und nur die Flüchtlinge und die kriegen ja alles und wir kriegen nichts so ungefähr. Das ist da, das ist sowas. Was das kenne ich auch. Also in, in Bezug auf die Flüchtlingsthematik ja. fällt es auf Erwachsenenebene gern tatsächlich. Ja, das kenne ich auch. Ja. Aber ich habe Gott sei Dank das jetzt noch nicht so auf der Jugendlichen- oder Kinderebene mitbekommen Und zumindest nicht im Schulsetting jetzt direkt genau. bei dir. Da ist es noch genau. nicht angekommen. Genau. Aber auch da, das ist noch mal ein bisschen kürzer und konkreter, vielleicht auch da gibt es vielleicht Erfahrungsberichte eurerseits. Ja, ähm, das würde mich das echt gerne uns schicken. Ich bei Facebook auch geschrieben, aber es kam irgendwie nichts, leider. Also wenn ihr das jetzt hört und ihr habt Erfahrungen damit oder habt einfach da eine Geschichte dazu, fänden wir das super, wenn ihr da äh, einfach... Ja. So und uns kurz berichten würde, dann würden wir das nächste Mal noch mit reinnehmen und ja. wird sich unsere Hörerin bestimmt auch sehr freuen und ja. wir auch. Ja. Cool. Vielen Dank auf jeden Fall für die Nachricht auch. Und sorry, ich bin jetzt gerade so ein bisschen stressy unterwegs, weil ja. ich mein mein Akku tickt. Ja. Das Mistding. Ja, aber ich glaube, das war es ohnehin ja. jetzt erstmals das inhaltlich, war's. oder? Mhm. Von heute. Ja. Heute fahren die strukturierter. Wieder ich ein bisschen auch. Ich nicht gehüpft, aber das finde ich Ach, okay. darf. Aber wir sind wieder, wir sind wieder in, time. Und <lacht> in time. In time sind wir überhaupt nicht. Nein, so in time sind wir nicht, aber in, aber in the flow. Okay, wir ja. machen weiter. Entweder oder. Steffi. Ha. Ach nee, ich? Scheiße. <lacht> oh ne. Hm? <lacht> Vielleicht hätte es geklappt. Wärst du drauf reingefallen? Nee. Schade. okay. Ähm, ich ja. habe keine Frage mehr vor. Überlegung. Ja, stimmt. Ich, ich, Gott sei Dank schon. Ich hatte es vorher noch auf dem Schirm. Ich muss überlegen, welche ich nehme. Ähm, ich nehme nach dem Haarewaschen föhnen oder an der Luft trocknen lassen? Bei dir weiß ich die Antwort. Du, 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 du. Boah, das ist du, 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 echt du. schwierig, aber ich kann es jetzt ganz klar sagen. Das sagst du auch immer. Geil. Ja, Im, im Winter föhnen, im Sommer nicht. Okay, macht Sinn. No. In der Tat. Das heißt, du, also das, das weiß ich nämlich tatsächlich nicht von dir mhm. ähm, oder nicht mehr. Also im Sommer lässt du auch gerne wirklich, du duscht aber in der Früh immer eher. Genau, oder? und das wollte ich gerade das sagen. Das ist der ich Punkt. Immer abends, bevor du ins Bett gehst. Und ich dusche manchmal abends, bevor ich ins Bett gehe und manchmal auch morgens in der Früh. Und, und wenn dann ich abends, bevor ich ins Bett gehe, dusche, dann föhne ich sie auch nicht. Okay, so ist es nämlich. Jetzt wenn haben wir es. Und dann denke ich mir, ich trockne die trocknen ja heute Nacht. Wir trocknen, die trocknen haben haben ja noch acht Stunden. Aber wenn ich sechs. in der Früh, dann föhne ich sie natürlich. Ja, macht Sinn. Und dass okay. du sie nicht föhnst, habe ich jetzt hiermit schon beantwortet. Genau, und das war schon <lacht> immer so, und das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Ich wasche immer Haare und dann trocknen sie selber über Nacht. Genau. Ja, cool. Das ist aber eine witzige Frage gewesen. Ich ja. wollte noch mal aufrufen, okay? Also, ihr lieben Hörer, wir haben jetzt echt schon voll viele Abonnenten, ja? Und wenn so viele Leute, die uns abonniert haben, das auch hören, dann erwarte ich für nächstes Mal, dass mir jemand bei Facebook eine persönliche Nachricht schreibt mit einem Vorschlag für eine Entweder-oder-Frage an die RIA. Was wollen hey. wir immer mal von der RIA wissen, ja? Ihr habt die so einmalige echt? Möglichkeit, Ja, was ich nächstes Mal dich frage. Also ja, das ist ja super. Ich habe mich gerade voll zurückgelehnt und habe gedacht, sie sollen dir eine Frage über dich stellen. Nee. Es ist gerade voll witzig, wie es die Steffi auf ihre strenge Tour probiert. Dann, dann setzt sie nämlich immer ihren strengen Mama-Blick ja. auf. So. <lacht> Herrlich. Nein, macht es, okay. Leute. Das fänden wir ja witzig. Ach, bitte. bitte. Schreibt uns entweder Oder-Fragen, schreibt uns gerne Nachrichten, eben auch zu besagten Fragen, die vielleicht noch offen geblieben okay. sind, ähm, oder Hörernachrichten. Und Themenwünsche? Themenwünsche. Wir sind nämlich wieder völlig, wieder, stimmt überhaupt nicht. Wir sind jetzt heute ohne Thema am Start, wieder mal. Für nächstes Mal. Ähm, also genau, für nächstes Mal. Bitte Themenwünsche. Ansonsten, ja. Also wir haben noch in petto. Wir haben noch unbedingt eine Fallfolge. Dann haben Ach, genau. wir noch zwei Interviewpartner. Am Start, die denen bei denen wir uns jetzt mal melden müssen, haben wir nämlich ausgemacht. Einmal zum Thema ISE Auslandsmaßnahmen die Katze. Jetzt ja, wäre komisch keine Folge ohne diese Katze. Moment. Also einmal zum Thema ISE Auslandsmaßnahmen. So. Und dann haben wir noch den Marc, der angefragt hat, ob wir ihn nicht mal einladen wollen. Der ist nämlich Zirkus und Theaterpädagoge. Stimmt. Und da werden wir jetzt dann bald mal was machen. Finde ich, das passt doch jetzt zum Herbst. Also beide, cool. beide werden jetzt dann kommen in Interviews. Müssen wir noch ähm, terminlich ausmachen, aber das steht genau. noch so an. Dann haben wir noch jetzt eben, wie gesagt, ich schaff's und so weiter. Vielleicht gibt es hier noch was, was ihr gerne mal behandelt hättet. Wir haben schon und noch einiges. Wir haben schon noch einiges. Aber gerne auch Ideen von euch. Und Wünsche. Das fand ich jetzt immer gut, weil unsere letzten Folgen haben wir nur aufgrund eurer Wünsche eigentlich gemacht. Ja, das stimmt. Und auch ganz viel auf, an, an, anhand eurer äh, Nachrichten. Das war ja. irgendwie auch cool, ja. weil da immer so irgendwie alles mit drin ist. Dann. Das ja. ist echt cool. Voll gut. Macht Spaß. Danke, Macht sehr auf viel viel Spaß. jeden Fall. Tausend Dank. Ja. Okay, und ich werde mich wieder zusammenreißen und werde jetzt wieder das coole Hintergrundbild reinstellen. Und ich ja. werde auch noch ein Sommer- und Winterbild. Hast du ein Sommer- oder Winterbild? Hast du ein Winterbild? Ähm, und ich hätte gerne ja auch, ja, jetzt kommt wieder stimmt. mein böser Blick, äh, strenger Blick, Gerne eure Meinung, Sommer oder Winter, Haare föhnen, ja oder nein? Stimmt. Also, ihr seid gefordert. Es ist wie zu bitte. Hause, man wird ignoriert. Bitte, bitte, bitte. Ja, genau. Bitte, bitte. Wir machen jetzt ja auch einen auf Good Cop, Bad Cop. Ja. Du, die, du die Strenge und ich die bitte, bitte. Okay. Ach ja, ja, ja gut. Äh, ja, Batterie fast leer, 10 Prozent. Ich bin aber noch hier. Gut, ich würde sagen, in diesem Sinne... Tausend Dank fürs Zuhören. Mhm. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Ja. Cool war's. Sehr schön. Einen war's. guten Start in die Schule für alle, die jetzt hier noch in Bayern sind. Alle anderen sind ja, glaube ich, schon wieder mhm. am Start. Und ja, wir hören uns nächstes Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüssi. Ciao. Es war ja auch mal spannend gewesen zu fragen. Das machen wir jetzt aber nicht mehr. Wieso wie so der. Ist? Wie der. Ja, das ist. Kam mir ja jetzt auch gerade, ich hatte es überhaupt nicht auf dem Schirm, das wäre jetzt im Eingang irgendwie ganz spannend gewesen. Misty. Und? Naja. wäre auch interessant gewesen, wie es so im Ausland mit Schulsozialarbeit ist. Das hätte mich auch interessiert. Ähm, äh, hat da nicht eine, hatten wir hatten mir da keine Hörernachricht dazu? Ili Manuela hat doch sowas geschrieben, oder nicht?